0: Es ese que te trajiste del casamiento y te salva la semana. Futuro. Futuro. Kim Jong-un despidió a varios altos cargos norcoreanos. El dirigente afirmó que los funcionarios han provocado un incidente grave relacionado con la pandemia de coronavirus, que plantea una enorme crisis para la seguridad de la nación y su pueblo. La agencia oficial KCNA no dio detalles sobre el número de personas despedidas ni sobre los hechos que se les reprocha, pero Kim las acusó de ser presas de egoísmo y pasividad.
2: el amigo Kim
1: Jong-un
2: eh, está medio algunos están sospechando que, que el coronavirus entró de lleno eh, en, en Corea del Norte, otros no, algunos están preocupando porque adelgazó el líder norcoreano,
3: hay una serie de preocupaciones siempre Corea del Norte también conocido, líder norcoreano también conocido como Jorge Suspenso eso. Claro. Es pero les preocupa
4: a todo, ¿no? Les preocupa si está gordo, les preocupa. Si está flaco, les preocupa. Si echa a, a, a altos cargos, les preocupa. Si no los echa, les preocupa. Si no aparece, les preocupa. Sí. Si aparece, les preocupa. La verdad es que muchachos, aguantemos un poco. No, no sabemos para... nada.
3: No sabemos nada de ese No, no digas nada. No salgas a decir lo de amenaza como un gran peligro. Decime qué pasó, no digas nada. Digo, siguiendo con la lógica norcoreana, sí. el silencio parece el arma más adecuada. ¿Qué? Por eso, silencio. No quiero especular, no digas nada.
4: Pero echó gente, es algo que pasa en todos los gobiernos Juan. Claro, Ese pero gente,
3: ¿no? no, echó gente, todo bien pero está diciendo que hay una, por un grave peligro de la Ciudad Nacional, vinculada con ¿Y la y pandemia, so, Viste que o... son,
4: los, a ver, este tipo de gobiernos, eh, siempre hay un grave peligro para este tipo de gobiernos sí, en, a nivel discursivo de tono el chabón echó 4 o 5 mejor que los eche y, y para que no los boletee contabas? mejor que los eche <risas> que, no, que, que no los boletee para mí, eh
2: ¿Qué vas a decir, Juan?
5: Andás a ver, igual qué pasó después, ¿no? Porque justamente en todo un misterio. Pero cada dos por tres lo matan. Vieron cuando no aparece un par de semanas, chau, murió Kim Jong Un. Bueno, ahora al menos apareció esto, es verdad. Se especuló mucho, aunque está bastante más flaco que las últimas imágenes.
2: Para mí está muy bien, está ahí haciendo este, una, una dieta sana, eh, está viendo, están viendo la <risa> pandemia un poquito de lejos. Hay pocas ventajas de estar aislado del mundo. Sabemos, Corea sí. del Norte tiene un montón de déficit en, en, en varios sentidos, por, en parte por, por, por su aislamiento. Pero te cae la pandemia y todos esos problemas se vuelven un poquito de fortaleza, no me digas que no. Lo vemos en, en países menos, no tan aislados, pero las condiciones de isla en general, a los, pa, a los que, pa, países que son islas, los benefició. Bueno, así que para, pareciera ser que Corea del Norte está viendo un poco como un. Con, no te digo con alivio, pero con un poco más de tranquilidad todo lo que pasó. Además, esto sí se sabe, cerró una de las pocas fronteras que tenía así un poco más calientes con China. Las cerraron el, en enero. En enero estaba todo cerrado ahí, así que... Eh, obviamente la frontera con Corea del Sur ya, está, ya estaba <risa> bastante cerrada. Así que listo. Eh, no les quedaba mucho más, más problemas. Eh, no tenían una, un gran arribo de turistas Sabemos, ¿no? No era, un, no era un problema que tuviera Corea del Norte El arribo de turistas No tiene que andar pagando hoteles eh Como nos pasa a, a otros que, te, que si le pase el hotel a los que salen a Miami Eso en Corea del Norte Ningún problema, los tipos tranquilísimos No tiene varados afuera eh, Así que Yo lo veo bien, no sé, qué sé yo Igual esperemos Ningún
4: norcoreano se fue a Miami a vacunar, ¿no? Yo. Con Pfizer Eso está chequeado
2: No Tampoco sabemos si están vacunando, pero bueno, qué sé yo, no sé. Este, en todo caso, tomo lo que dice Elman. Si no se sabe nada, hagamos silencio. Eh, lo, lo, Podemos confirmar que la nueva flacura del líder está comprobada, salvo que sea un efecto de la imagen, pero ahí tenemos una, una noticia. Nos, casi ¿dónde que lo
3: vieron eso.
4: Sí, igual de, eh, fotos, es un, poqui fotos, un, poquito, fotos. un poquito más delgado. Como mucho, 10 kilos, ¿no? Estamos hablando bueno, de. Bueno, está muy bien, ¿eh?
2: Algunos, oh, algunos hicimos grandes esfuerzos para eso. Por eso, pero digo,
4: si hizo una dieta sana, equilibrada. Por eso, ahí está. Bueno, disfrutará de este
2: 2021. ay, Bueno, ahí está. Eh, ese, ese gran misterio eh, atractivo que es para todos Corea del Norte. Estamos
1: defendiendo
3: el derecho a ser la política de control de la natalidad. I asked one of the top people in China. I'm going to a Brexit. Dicen que
1: más.
6: The International Monetary Fund is also...
1: que viva
2: Muy buen domingo para todas y para todos, domingo 4 de julio del 2021. Programa 171 del Mundo de Sensaciones y aniversario, cumpleaños de esta emisora. Nacida. un 4 de julio. de 2016. Hace ya increíblemente 5 años. Eh, así que empiezo por acá. Saludo a los oyentes, a las oyentes a, por supuesto, mis compañeros de programa, por extensión a todos los que hacen Futuroc a todos los que hicieron Futuroc, porque en estos cinco años también pasaron algunas personas que, que hoy no están, pero que fueron muy importantes para, para la radio así que quería empezar por acá no se cumplen todos los días cinco años eh, de vida y para nosotros, lo comentaba un poco con gentiles recién eh, bueno, obviamente que, que, es, que es especial a veces los números así más redondos también te hacen te obligan a cierto balance eh, y agregaría algo que creo que no, no hablé con Juan en el pase que, que además estamos muy contentos porque creemos que es un gran momento el presente de esta radio no es solamente uy mira todo lo que hicimos, crecimos y demás, que, que, que también sino que creo que estamos contentos porque nos encuentra este cumpleaños en un momento que creemos muy luminoso de la radio, muy fuerte tenemos una programación la programación más extensa que hayamos tenido eh, sumamos programas nuevos, ustedes lo saben eh, fuimos eh, llenando el fin de semana de programación eh, también el lunes a viernes lo fuimos extendiendo y hoy podríamos decir que tenemos una programación que arranca a las 7 de la mañana y termina a las 2 de la mañana. Eh, Yo me acuerdo cuando
4: este programa era nuevo, Vázquez, año 2017, mirá vos. en octubre, ¿te acordás? Sí. Era, era la segunda temporada y, y éramos los nuevitos, y ahora la verdad que hay una banda de
2: programas nuevos, ¿no? Totalmente. Y, y además un, una programación que se fue consolidando, un medio que se fue consolidando. Eh, y, y, un y, y algo más, que es que bueno, esto lo digo yo y, claro, otro puede ponerlo en cuestión. Eh, pero desde nuestra perspectiva, eh, la, la radio está mejor que nunca, la radio no perdió... Eh, nosotros teníamos algún miedo de, de que el, el fin del, de la era macrista, de los años del gobierno de Macri, donde por tener un gobierno de derecha y con una impronta muy, muy fuerte en ese sentido, muy ideológica también hacía que florezcan casi necesariamente discursos contrarios no, por afuera, que surgieran medios nuevos como el caso de Futuroc o de tantos más y cuando esa experiencia política por lo menos dejó de estar en el gobierno eh, había una pregunta flotando de si ahora la radio, una radio como esta un medio como este, qué lugar iba a ocupar y creo que fuimos respondiendo esa pregunta y, y, y creo que, que la radio sigue teniendo todo el sentido del mundo, por eso también nos escucha cada vez más gente, por eso eh, también fuimos, eh, como decíamos, creciendo en ese sentido, en la programación. Eh, la pandemia no nos detuvo, la pandemia hizo crecer la editorial, por decir algo que, que por ahí no decimos todos los días, pero la, la pandemia hizo que un montón más de gente comprara los, los libros que, que hace Futurock. O sea que fuimos como sorteando las dificultades y los nuevos escenarios. Eh, no pudimos hacer más festivales, pero empezamos a hacer más streaming. Bueno, me parece que, que seguimos, seguimos pudiendo tocar la, el, la, la fibra de la época que creo que es lo que tiene que caracterizar a un medio de comunicación para que tenga sentido, que siga conectando con lo que pasa. Creo que seguimos teniendo eso, eh, no por virtud, obviamente, de, de los que hacemos la radio, también por, por, por los que están del otro lado, eh, porque creemos que... Me parece que sigue funcionando en esta radio una conexión muy especial entre los que están en el micrófono y los que escuchan, eh, y, y esa relación es una relación... Distinta, es una relación más de vuelta, es una relación más horizontal. Creo que todas esas cosas nos hacen eh, tener un sentido. También en la construcción de agenda, ¿no? La radio fue pasando y va pasando y va a seguir pasando por momentos donde, estando por ahí, defendiendo siempre las, cosas, las mismas cosas, eh, vamos también modificando ahí... Eh, el, 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 el ángulo, ¿no? O eh, dónde estamos poniendo el acento. Y eso tratamos siempre, ese nos saldrá mejor, ese es peor, pero tratamos de que sea siempre con ustedes, con los que están escuchando. Ese es un poco el, el intento de todo esto. Yo hablaba de la libertad con, con Juan Gentile, que por ahí suena algo medio pomposo algo medio hasta, diría, casi vacío de contenido. Y yo lo vuelvo a reafirmar, para mí la construcción de lugares de libertad eh, son de las tareas más complicadas que tenemos en este mundo que nos toca y, y creo que es una tarea noble tratar de construir esos espacios de libertad que no es la libertad de comparte una pelotudez más en Mercado Libre no eso no es libertad, tampoco es libertad ver una serie, elegir la serie entre cinco plataformas, eso no es libertad libertad es algo mucho más complicado libertad es poder hacer eh, poder construir aunque sea un poco el mundo en el que vivís bueno, de eso se trata Futurock de eso se trata esta radio y también este programa que intentamos hacer todos los domingos Así que mando, aprovecho para mandar un saludo a todos los que están saludándonos en las redes sociales el, eh, A cada uno de nosotros eh, y, y bueno, que este cumpleaños es de todos los que hacemos la radio Y también, por supuesto, de todos los que escuchan esta radio Que son parte de la comunidad eh, de Futurock Así que eh, es como una especie de abrazo entre todos y todavía en situación de pandemia, así que, oh, ¿qué más hubiéramos querido nosotros que, que este fin de semana haber tenido un festival enorme, ¿no? Eh, con, ya van a volver, ya van a sí, falta poco. Pero bueno, fue así, se, es así y, y también lo vamos a festejar y los próximos días vamos a estar contándoles algunas cosas que vamos a hacer también a la distancia, pero intentando que, que esa distancia no, no sea frealdad, ¿no? Que, que, que no sea... Eh, no comunicación, todo lo contrario así que en unos días vamos a estar contándoles lo que vamos a ir haciendo eh, que va a estar bueno y seguramente va, les va a gustar participar dicho todo esto, si les parece metámonos en nuestro programa, que tenemos un montón de cosas, yo les voy a estar contando con cierta extensión eh, algo que ya contamos, pero que voy a querer profundizar bastante, que es este acuerdo que hay por parte de 130 países que lo firmaron eh, promovido por la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es un impuesto global a las grandes empresas por ahora del 15%. Voy a estar tratando de hacer un poco la historia de esto y contarle por qué, contarles por qué me parece que es algo bastante trascendental esto que está ocurriendo eh, y veremos hasta dónde son los alcances y, y qué está reflejando también como cambios en otras esferas este impuesto global. Eso por mi parte, también hay que decir eh, que en estos momentos, yo hasta antes de venir a, acá lo estuve viendo un poquito por YouTube, una, una de las transmisiones de televisión, lo que está ocurriendo en Chile, donde está empezando a sesionar la constituyente, hoy, este domingo. No está cuatro... suspendida
4: la sesión, Vázquez.
2: No, pará. No me dejaste sí. festejar nada. No está hay una
4: represión muy, muy grande la represión del gobierno de Piñera en las afueras. ¿Vos me estás hablando está suspe... en serio? Sí, está suspendida virtualmente en este mismo momento. Me están enviando información desde Chile. Está suspendida la sesión, la primera, por, por el accionar policial de
2: los carabineros, ¿no? Increíble eh, que es, lo que, que me es, estás es contando. El mismo Porque, que perdón, el año 2000... yo, yo te iba a decir esto. Yo les iba a decir esto: que es, las imágenes que teníamos éramos, eran imágenes de. Una gran felicidad porque son los constituyentes llegando. Recordemos, había muchos también, eh, la, la inmensa mayoría no eran gente que viniera de la política partidaria. Entonces, había una cosa muy inaugural, muy, ¿no? Como. Eh, y, y se lo notaba en las declaraciones que hacían, sí. cargado de, de hecho, algunas yo... intenciones. Donde yo lo que iba a comentar era: bueno, hoy es un día de festejo en Chile. Veremos con el correr de las horas, de los días ¿Viste el meme? ¿No mi ciela, Pues no mi ciela? Pues no mi ciela.
4: No, bueno, yo
3: tengo otro No me la, no me la convención constituyente Bueno
2: eh, ¿Sí? Con esto que estás contando, Juama y, y entonces ahora, acá hasta las 3 de la tarde Vamos a ir haciendo también un upgrade De lo, de lo que esté pasando un, un, este, Vamos a estar ahí estar, eh, tratar de, de llevarle las últimas novedades Con este nuevo escenario Diría que entonces... Porque era el otro que iba a comentar. A pesar de esa buena onda, lo que íbamos a traer era ya algunas declaraciones que marcaban que esta convención iba a, estar, iba a ser pesada porque iban a tratar de reformular ciertas cosas muy sistémicas de Chile, no de su proceso de privatización, de sus procesos de eh, eh, en cuanto a la educación, a la salud. Bueno, iban a estar discutiendo cosas pesadas que en algún momento iba a traer un conflicto. Se ve que eso está al menos en su forma así teatralizada. Sí, pero, pero no, ya pare, está. no
5: parecía que, en la, que ya en la primera, ¿no? Bueno. Porque de hecho, toda esta cuestión muy simbólica, todos estos días subiendo a las redes eh, constituyentes, bueno, estoy viajando desde tal lugar uh -huh. para la primera sesión, ¿no? Como que no parecía que al menos se iba a dar esto ya en la primera.
2: Impresionante, la verdad que no era lo que suponía que, que iba a ocurrir estaría dando cuenta de un gobierno de Piñera que está ya extraviadísimo, ¿no? Eh, pero bueno, no tengo ningún sí, vamos dato, solamente a, lo que me dijiste a, vos.
4: No, vamos a ver cómo sigue, digamos, una suspensión parcial, han salido los constituyentes, yo le estoy enviando las imágenes que me llegan y que me mandan, han salido los constituyentes del lugar donde sesionan, veremos cómo sigue esto en las próximas horas, pero bueno, indudablemente es parte del mismo proceso de movilización que viene del año 2019, ¿no? Nosotros nos habíamos olvidado Totalmente. de una parte... Que era la parte de los carabineros y la acción al policial Bueno, acá lo estamos viendo nuevamente
2: Sí, y yo diría, por eso No me quiero adelantar a hacer lecturas Cuando la información está así tan inicial Pero uno supondría A priori parecía que viniera el gobierno y, 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 en, y en parte la derecha Iba a poner un poco las barbas a remojo En dejar que esto ocurra bueno, tal vez esto es un aviso de que no va a ser así. Había declaraciones en ese sentido, ¿eh? Que ya la minoría de derecha advertía de los peligros de una mayoría vasallante. Bueno, veremos si el debate político ahí me no, ten, se, no hay, se tensiona ahí me estoy mucho. informando
4: uh -huh. que vuelven en media hora a las 12 de Chile y, que, y sacan a las fuerzas especiales de la calle. Hubo una negociación entre los eh, constituyentes y el gobierno, sacan a las fuerzas especiales de la calle y vuelven a las 12 la Asamblea Constituyente. ¿Mendó? Bueno.
2: Una tensión ahí que, que tal vez vino para quedarse. Eh, les, les hablé entonces de las cosas que voy a tratar eh, ahora en un ratito en el, en el panorama. Mm, Nos vamos, Juan Elman, ¿vamos a hablar de Canadá? Vamos a hablar a continuar algo que estuvimos contando de alguna manera en los últimos programas.
3: Sí, vamos a hablar un poco de algo que, que tocamos hace muy poco con la columna de, de Leti, ¿no? que nos dio un buen panorama estructural eh, y que se que iba muy bien con las noticias que nos están llegando ya hace, hace unas semanas. Más de 1.100 cuerpos que aparecieron en estas cinco semanas en lugares donde operaban estas escuelas residenciales para indígenas. Bueno, estamos viendo también un impulso, una conversación nacional acerca de, de lo que pasó, un gobierno que pide perdón, dice estar muy avergonzado, pero que al mismo tiempo no hace mucho, es decir, no se pone a la cabeza de sus esfuerzos para, entre otras cosas, identificar a estos cuerpos. Vamos a comentar un poco eso y también el tira y afloje, porque hay ahí una rosca o un intento de desviar culpa ¿no? Entre el gobierno de Trudeau y la Iglesia Católica, ¿no? Responsable también de la gestión de la mayoría de estas escuelas, una iglesia que no, no pidió perdón y un papa que está empezando a ser presionado ¿no? para no solamente pedir perdón, sino también reunirse con buena parte de estas comunidades indígenas.
2: Bueno, de ahí nos vamos a Perú, si les parece. Eh, Juanma, vos no vas a hablar de, de cómo sigue eh, este recorrido un tanto complicado, eh, postelectoral. No, para terminar de constituir el nuevo gobierno de Pedro Castillo y, y un fujimorismo que no quiere todavía darle el brazo a torcer. ¿Cómo estamos en esa pulseada?
4: Eh, está pidiendo Keiko Fujimori una auditoría internacional, se la ha pedido al presidente Francisco Sagasti, pero parte del fujimorismo fue a la OEA a buscarlo a Luis Almagro y Luis Almagro ni los atendió. Esa es la noticia ah, de bueno. la semana. La noticia de la semana es que Luis Almagro, que atiende a cualquier persona que va sí. eh, de, de cualquier lugar del mundo a, a molestar, eh, no los atendió. Eh, y a la vez hay declaraciones de Juan Sebastián González, eh, asesor de Joe Biden para América Latina y el Caribe, donde dice que si gana Castillo, gana Castillo, que no hay otra. Eh, y a la vez Pedro Castillo sigue hablando de Asamblea Constituyente, algo que no se esperaba tanto en estos uh -huh. momentos de incertidumbre, vuelve a la carga Pedro Castillo con la idea de Asamblea Constituyente así que de todo eso vamos a hablar hoy en un mundo de sensaciones
2: Bueno, muy bien, y le agregamos que esta semana el Partido Comunista Chino cumplió 100 años y vamos a estar hablando, vamos a tener una entrevista si eh, no tenemos ningún problema tecnológico con el señor Néstor Restivo que es eh, un especialista en China de hace muchísimos años eh, y vamos a estar hablando con él específicamente ¿Sí? vamos a tratar de ser lo más específico posible para hablar del partido comunista no tanto de China en general sino de ese partido, de ese organismo de esa estructura de poder que eh, eh, con esta conmemoración de los 100 años creo que empezó también a mostrarse como eh, en general siempre se habla de China en términos económicos la gran fábrica del mundo, el gran mercado, etc. y poco se habla de eh, este partido que es el final que dirige ese país, eh, y de una forma muy, muy categórica, muy plena. Así que vamos a estar hablando con eh, Restivo, quien nos va a estar contando un poco de qué se trata ese partido, cómo funciona, qué días tiene el futuro, y demás. Eh, Leti, mm, por último nos vamos a, a algo que creo que va a ser una gran columna, como nos tenés acostumbrados, pero específicamente por, por el tema también. va a estar hablando del de el IRA. El...
5: sí. Exacto, vamos a hablar del Irish Republican uh -huh. Army, más conocido como IRA, sobre todo contar un poco cuál era el conflicto que estaba detrás de, eh, de la actividad justamente del IRA, y viéndolo desde ahora, de, sí, desde la actualidad, digamos… ¿Qué pasó con el Brexit? ¿Qué puede pasar con el Brexit? Eh, porque justamente se hablaba mucho o se volvió a hablar de esos años de violencia después de la pacificación en los 90, eh, que ahí también seguro me va a ayudar mucho Juan Elman, porque de hecho ha hecho columnas con algunos de los temas que vamos a conversar hoy, así que bueno, la idea es contar un poco qué fue el IRA, Bien. qué era lo que reclamaba y de qué manera puede llegar a influir en, en el Brexit en la actualidad.
2: Bueno, planteado el menú, ¿eh? un, tenemos un programón para el día de hoy y les vuelvo a decir, vamos a estar actualizando todo lo que podamos, lo que está ocurriendo en estos momentos en las calles, eh, en Chile, en las calles en Santiago y referido por supuesto a la instalación de eh, la Asamblea Constituyente. Antes de meternos en todos estos temas, vamos a escuchar un poco de música, escuchemos a Lauryn Hill, si le parece, haciendo Every Ghetto, Every City.
5: I was just a little girl, skinny legs and pressing curl. My mother always thought I'd be My a star. The be way before the record deal, the streets that nurtured Lauren Hill uh -huh. made sure that I never go too far. Every ghetto, every city, and suburban place I've been.
0: Un mundo de sensaciones El programa que estaba esperando Fidel Castro Desde hacía años Aguantó todo lo que pudo Pero llegamos tarde Disculpas comandante Panorama Internacional
2: Aquí estamos para empezar a desarrollar los temas de este programa. Mientras les decimos que estamos siguiendo lo que está ocurriendo en Chile. Estoy viendo uno de los, de los canales en vivo. Se ven ahí algunas tanquetas. Eh, ¿Qué cosa? Las persistencias nacionales, ¿no? Porque Chile, los mismos chilenos dicen que, que esta convención... Eh, un poco es el, el final de su proceso democrático, ¿no? Quiere decir, el final de su transición a la democracia. Eh, para algunos hubo varias en Chile, ¿no? Eh, obviamente la primera fue cuando Pinochet dejó de estar él mismo como presidente del país, allá por el 90. Después vinieron gobiernos muy moderados. Algunos hablaban incluso que se había consolidado la democracia cuando eh, la centroizquierda y la derecha se empezaron a alternar el poder. Pero... Claro, ahí seguía la constitución pinochetista vigente y entonces, eh, con bastante razón, se, se empezó a decir que eh, todas la, las protestas en Chile que terminaron en, este, en esta convención eran el verdadera, la verdadera transición a la democracia y vemos de, de qué manera también esa resistencia por parte de, de una derecha, que en Chile es... Eh, es muy brutal y con mucho poder, ¿no? Está acostumbrada a gobernar en un sentido integral de la palabra, económicamente, políticamente. Bueno, pareciera que, que hay algo ahí que se mantiene, ¿no? Un músculo que se resiste. Recordemos.
4: Sí, ¿Por qué contamos nosotros fe de la historia muy linealmente también? Hago ahí, ahí hago autocrítica de cada ver. uno. Como, como, no, digo, nosotros contamos cómo el proceso constituyente se fue armando, uh -huh. cómo estas fuerzas fueron electas. El otro lado sigue jugando muchachos Eso también, es lo eh. que estoy
2: diciendo, claro, claro
4: Total. Esto, es, esto es política eh, Así como nos sorprendíamos oh, de, de que hace dos años le sacaban A los manifestantes eh, Porque le, le, le tiraban los ojos ¿no? Y mm. perdían la visión Y decíamos qué brutal El estado policial chileno. Bueno, no estamos viendo imágenes lastimosamente Similares ¿Sí? Es decir, lo nuevo que no termina de nacer Y lo viejo que no termina de morir Decía Gramsci, bueno, ahí estás muchachos Es esa
2: eh, totalmente eh, y eh, sí, y además eh, me parece muy fuerte esto que está pasando veremos después las consecuencias y de, de este incidente si se retoma ahora en unos minutos la, la, la sesión si todo se normaliza, si queda como un pequeño incidente o, o. pero la verdad en estas cosas es como la, cuando asume un gobierno y todavía más no eh, inaugurar una un órgano un, 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 un espacio constituyente que va a escribir una nueva constitución además de los efectos concretos y reales que eso va a tener en los años que vengan hay una situación simbólica que es muy fuerte manchar esa, esa cuestión simbólica con una represión no es una pavada ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo, lo simbólico en estas cosas tiene su propio peso. ¿Sí? Cada vez que asume un gobierno, no por nada, se hace toda una parafernalia, que el presidente va en el auto, la presidenta, no hasta, hasta el Congreso. Eh, 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 hay, hay toda una formalidad que no es, no es una pavada, que tiene que ver con recrear para todo el mundo la importancia que tiene ese momento. Bueno, esto es lo que estaba ocurriendo en Chile. Yo por eso iba a contar eso que estaba diciendo de los eh, constituyentes acercándose, Contando a, a sus su, su intenciones de reformar eh, 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 a los medios de comunicación antes de ingresar al Palacio y toda la sociedad viendo eso en cadena nacional, ¿no? Cualquier eh, eh, canal que veías en Chile estaba, por supuesto, hablando de eso. Bueno, que de pronto eso quede opacado por algo que es parte de lo que decía decías, Juanma, de lo que estaba ocurriendo en Chile también, que era la represión a todo ese movimiento, es muy, muy impresionante. Yo lo que iba a comentar es que lo que estaban discutiendo en las últimas horas era el tono, Vos lo que te, el tono de, lo, de cómo iba a ser esa discusión eh, convencional. ¿Por qué? Porque ya empezabas a tener al menos registrar eh, dos, dos tonos. Uno es, es eh, el, los que pedían que todo fuera por el diálogo, lo cual en, en principio está correcto, o sea, no, eh, va a haber diálogo, va a haber debate civilizado, no, no hay por qué esperar otra cosa, pero atrás de ese diálogo era, bueno... Tenemos, tiene que ser una, una, una convención que eh, haga acuerdos mínimos para que ese texto con, constitucional que salga sea eh, todo lo reconozcan como propio, incluso la propia derecha. Y esto, claro, entonces eh, los convencionales eh, vinculados a, este, a la Alianza Vamos Chile, que, que, que no llegó ni siquiera un tercio, eh, bueno, buscaban esto. Y empezaba a haber voces de las bancadas, ya sea independientes o del Frente Amplio, sobre todo de los sectores a la izquierda, que empezaban a decir, sí, sí, todo bien, vamos a dialogar, pero ojo que nosotros venimos acá a cambiar unas cosas bastante pesadas. Entonces, va a ser un diálogo tenso, va a ser un diálogo donde vamos a estar diciéndole a ciertos sectores que ya no van a manejar ciertos asuntos. Va a haber una redistribución del poder, bueno, eso es lo que está discutiendo Chile, así que habrá que ver cómo va cómo funciona ese proceso, eh, bueno, en fin, eh, toda una serie de, de cuestiones que se abren ahora. Eh, pero en principio vamos a tar, tratar de contarles de acá a, a las 3 de la tarde si efectivamente sortean este primer momento de, de, de dificultad y de, de freno a la sesión. Eh, no sé si alguno tiene alguna información más nueva de lo que está ocurriendo ahí. Eh, o, o avanzamos o, o, o actualizamos en un rato.
4: No, no, en 10 minutos eh, supuestamente volverían. Pero bueno, tiene que ver con lo que pasa en la calle, Fede. Vale. Avanzaremos con los temas y vamos siguiendo minuto a minuto, eh, con F5 lo que está pasando en, en Santiago.
2: Bueno, yo les iba a contar eh, esto que ya hemos eh, narrado en este programa, que tiene que ver con el impuesto global de las grandes empresas. ¿Por qué lo traigo? Primero, porque el jueves pasado se firmó finalmente, 130 países firmaron un acuerdo, sí, para que las grandes empresas multinacionales hagan dos cosas. El acuerdo de estos 130 130 países, se fundamentan en dos pilares. ¿sí? Uno es que paguen impuestos ahí donde hacen negocios, donde tienen mercado, donde tienen mercados. Obviamente estamos hablando de multinacionales, Piensen, no sé, para decirlo, lo más fácil a pensar en Google, por decir una de las empresas, que eh, su mercado es el mundo, ¿sí? está en todos los países, por más que su sede ¿sí? sea en uno. Por lo tanto, el primer acuerdo es que estas grandes empresas paguen impuestos ahí donde hacen negocios, en, en sus mercados más allá de donde tengan su sede o su casa matriz segundo punto que va a existir un piso impositivo, no menor al 15% ¿sí? aunque esto todavía está en debate o sea, la propuesta de mínima sería esto, hay países, Argentina de hecho es uno de esos países, pero hay muchos más y parece más importante también que Argentina que piden que ese piso sea un poco mayor algunos hablan del 20% otros del 25%. O sea, que el mínimo imponible para las empresas, el, el mínimo impositivo que, que todo el mundo al final tendría que regir para estas grandes corporaciones, sea al menos el 15%. Algunos, de hecho el propio Biden tiene una primera propuesta un poco más alta, veremos si en estas negociaciones Estados Unidos sube la barra o no, o la mantiene el 15%, pero ese sería el segundo punto. ¿sí? Es un, un acuerdo simple, claro en principio, de estas dos cuestiones. ¿Dónde se hizo este acuerdo? Se hizo en el seno de la OCTE, ¿sí? la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El próximo octubre de este año va a haber una reunión del G20 donde se va a avanzar en detalles de este acuerdo, que hay muchos, todavía hay muchas cosas por resolver de, estas dos, de estos dos grandes pilares que yo le decía. La expectativa es que durante el 2022, o sea, durante el año que viene, se terminen de delinear estos acuerdos y entre en vigencia en términos fiscales, o sea, empieza a recaudar este impuesto en el 2023. No es algo como nos tiene acostumbrados los acuerdos internacionales a 20 años, a 10, la meta del milenio, que se acabe la pobreza no sé cuándo, que las emisiones de carbono en el 2050. No, no, no. Esto es algo de ejecución rápida. ¿sí? Se acuerda en lo que resta del 21 y el 22, y si este acuerdo prospera, en el 2023 será efectivo y los estados nacionales empezaran a cobrar impuestos que no cobraban. ¿sí? Eh, los que primero van a estar dentro de este esquema van a ser empresas que facturan más de 20 mil millones de dólares anuales. Estamos hablando de grandes empresas. ¿sí? Eh, son relativamente pocas en el mundo las empresas y las corporaciones que tienen esta magnitud, pero las hay, y muchas. Para darles una idea, eh, yo le dije 20 mil millones eh, estaba revisando ahí eh, empresas del tamaño de Amazon, Apple esas grandes, Google creo que ni la busqué eh, de ser más todavía no sé, pero son empresas que por ahí sus, sus, sus eh, facturan 240 mil millones no 20 mil o sea, 10 veces más de ese piso que estaría en 20 mil, ¿se entiende? o sea eh, eh, son eh, empresas que estarían tributando de hecho mucha guita ¿sí? pero en unos seis años, esto es parte de, ya de esa letra chica del acuerdo en seis años alcanzarían a las empresas que facturan 10.000 o sea, un escalón abajo ¿sí? la mitad de lo que se pondría hoy como piso o sea que hay una tendencia a que este impuesto mínimo global sea cada vez eh, efectivo sobre mayor cantidad de corporaciones Um, las primeras que tendrían impacto serían, por supuesto, las empresas tecnológicas que son las que suelen tener este tamaño de, de, de verdaderos gigantes. Las empresas farmacéuticas también suelen ser empresas multinacionales con enormes niveles de facturación. Hay que decir que dentro del acuerdo ya están dejando afuera algunas empresas que, eh, que por su tamaño también serían alcanzables como mineras, petroleras, esas no entrarían, ¿sí?, servicios financieros ya regulados, no los no regulados, pero ya regulados, bueno. O sea que no alcanza todo el mundo, a todas las áreas, sino que está enfocada, tecnológicas, farmacéuticas también entrarían. Es interesante porque esto obviamente se está construyendo sobre un mundo en pandemia, y si vos revisás a qué empresas la pandemia los benefició, o casualmente encontrás que son las tecnológicas, ¿no? y las farmacéuticas. Así que que el ojo este puesto ahí no es nada inocente. ¿no? Eh, así que ahí ya empezamos a tener una lupa más grande de lo que era el gran título de, eh, de eh, impuesto global mínimo. ¿Cómo surgió la decisión? Eh, compañeros oyentes, ustedes intervengan cuando quieran o quieran agregar cosas. ¿eh? Yo voy a ir como yendo para un lugar, pero, pero abierto a que me interrumpan y, y lo charlemos. Eh, Van a leer... Por todos lados, ustedes, que cuando esto se va a hablar mucho en los próximos días, semanas, meses, que esto se logra después de largos años de eh, búsqueda de consensos, gran, muchos proyectos al, alrededor de esto, y es cierto en parte. Eso es verdad. Existían proyectos de hace mucho tiempo de cobro de un impuesto mínimo global, algunos por asociaciones, por ONGs, después lo empezaron a tomar algunos gobiernos, sobre todo gobiernos europeos. Pero obviamente que esto tiene que ver con la decisión de Estados Unidos. Lo hemos contado ya acá. Acá la única cuestión, más que el gran consenso, para, volviendo a lo de Chile. Está muy lindo el diálogo. Ahora, el punto es quién toma la decisión, ¿no? Bueno, ¿quién tiene el poder? Claramente Estados Unidos es el que tiene eh, el poder en, 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 en la economía ¿Pedemón? mundial. Eso.
5: Y es
2: el que decidió ir con esto a fondo. Sí, rápido sobre todo. Recordemos que el gobierno de Biden asumió en enero, ¿sí? Y en estos meses está dando cuenta de un montón de cambios muy importantes. Este es uno. Y para eso primero lo cerró internamente, después lo impulsó en, en la OCDE y lo está llevando al, al G20. O sea, un impulso de la agenda internacional de Biden para que esto sea efectivamente algo que se concrete rápidamente.
4: Y hay que decir aparte que de las 100 empresas más grandes del mundo... 57 son de los Estados Unidos de América, ¿no? 57. Sí. El segundo que viene es China. Yo acá, esto me gusta este dato como para también eh, valorar el tema de la hegemonía mundial, el crecimiento chino. De las 100 más grandes, 57 son de capitales estadounidenses y 14 de China, ¿sí? Este dato siempre me gusta ponerlo también como el dato militar, también del ¿no? presupuesto militar de los Estados Unidos, porque uno tiende a comparar, y decir China está creciendo, pero... Estados Unidos tiene una hegemonía todavía nítida en algunos aspectos. Sí, lo que es, podríamos es, decir, el,
2: el capitalismo sigue siendo norteamericano de alguna manera, ¿no? Eh, en un sentido de, de quiénes son los que tienen realmente la guita. Vos ah, incorporabas la cuestión armamentística, por supuesto, fundamental. Eh, la moneda internacional sigue siendo el dólar. Claro, por supuesto. Hay ciertas variables que son, son pesadas y está bien que, que esto del número... De hecho, mira,
4: estoy, estoy mirando. Uno ¿Mm? es Apple, Estados Unidos. Sí. Tres es Microsoft, Estados uh -huh. Unidos. Cuatro es Amazon, Estados Unidos. Cinco, Alphabet Inc, Estados Unidos. Google. Eh, séptima, Facebook. Uh -huh. Octava, Tesla. Reci ahí empieza Alibaba que es novena de China Bueno, in increíble, ¿no? La hegemonía dentro del top 10 también, Fede No solo el top 100, el top 10
2: Bien, eh, buenísimo lo que, lo que traes Para volver a ahondar en esta decisión Yo les voy a traer un poco eh, La cocina de esto y, y Que creo que va a explicar muchas cosas um, La de Que es el organismo Este que es el que efectivamente Porque alguien tenía que definir esto A ¿eh? veces no se iba a definir la ONU ¿sí? no era, <risa> Cuando vos vas a definir Che, le vamos a empezar a cobrar guita grosso a los más... Eh, iba a decir una mala palabra. A David del otro lado me lo pescó. A los más eh, cojonudos. Sí, bueno, a los más pulenta del mundo, ahí va, a los más pulenta, eso no lo haces en la ONU, sí, que no le importa a nadie lo que decía la ONU. Eso lo haces en otro tipo de organismos, como por ejemplo la ODE. Ahora bien, los secretarios generales de la ODE... Eh, suelen durar muchos años en el cargo lo cual habla también de que es un organismo que relevante para ciertas cuestiones pero que venía manejándose con una tranquilidad ¿sí? ¿Quién estaba en el cargo hasta hace dos meses? José Ángel Gurria, un mexicano ¿sí? bien neoliberal ¿sí? un militante del PRI un partido que fue eh, eh, tanto tiempo hegemónico en, en México y estaba en el 2006 este amigo Hace un mes fue amablemente invitado a que, a que se vaya ¿sí? y fue reemplazado por eh, Matías Corman, un australiano, muy de, 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 del sistema, si querés. Eh, lo de Corman pues, no tiene mucha importancia, pero a Corman se le dijo que estaría muy bien que nombre como asesor a James Rubin. ¿sí? ¿Quién es James Rubin? Bueno, es un demócrata muy relevante, Dentro del... De, 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 además fue lo, lobista, pero fue parte del gobierno de Clinton, ¿sí? Un tipo muy metido en el sistema, ¿sí? Dentro de el, 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 el funcionariado demócrata. A través de James Rubin es donde Biden dice, bueno, voy a usar y, y lo estoy siendo específico en esto, voy a usar a la OCDE como el organismo para implementar esto que yo quiero implementar, ¿sí? Entonces, Cambia el secretario general, saca al mexicano, pone a este australiano. Dentro del equipo los australiano pone a alguien de, de su riñón, como es este James Rubin. Y a partir de eso ya enfila la cuestión. ¿Por qué me quedo tanto en la OCDE? ¿Por qué explico esto? Porque además la OCDE tiene su historia. La OGDE fue el organismo, en realidad el atencesor de la OCDE, pero bueno, no importa. Que es el que instrumentó el plan Marshall. O sea, es el mismo organismo que, después de la Segunda Guerra, fue utilizado y creado por Estados Unidos para decir... Voy a poner una cantidad impresionante de recursos en Europa para desarrollarla, para contener al comunismo y para generar los 30 años gloriosos del capitalismo eh, mundial. Ni más ni menos. ¿Sí? Entonces, Biden hoy, 60 años después, hace lo mismo. ¿Sí? Y acá se empieza a ver lo que, al menos esta es mi lectura, lo estructural de lo que estamos viendo. ¿eh? Lo estructural. Eh, recordemos el plan Marshall en Europa lo decía rápido lo digo un poco más este, con más sustancia ¿sí? fue un ducto enorme de recursos de un Estados Unidos que salió recontra potente de la Segunda Guerra superavitario con la economía volando con desarrollo tecnológico con la bomba atómica con 80 millones de cosas a una Europa que había pasado por el nazismo la guerra en su territorio millones de muertos destrucción económica y dijo, no, bueno, freno, vamos a poner una cantidad de recursos acá para desarrollar esta región, para terminar con la guerra y para construir el capitalismo del siglo XX, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa Occidental. no De ahí viene el desarrollo de vuelta de Alemania, de Reino Unido, de Francia, de Italia, las industrias, ¿sí? y en una situación donde tenía además que contener a una Unión Soviética que también había salido victoriosa de ese... De esa eh, contienda. De hecho, es la traducción económica de lo que después va a ser en términos políticos la famosa Guerra Fría. Pero bueno, la Guerra Fría se sustentó sobre un capitalismo muy vigoroso, que se construye en esos momentos y se construye de esa manera, no de otra. ¿Por qué digo esto? Porque la normativa de cobrarle impuestos a estas empresas de una manera muy fuerte... Se calcula que las, estas empresas de este tamaño van a tener que aportar entre el 20 y el 30% de su facturación, ¿sí? De sus ganancias, perdón, para el pago de estos impuestos. Estos impuestos van, no te digo que van a cambiar la cara del mundo, pero van a empezar a tener un efecto muy fuerte en algunas economías por varias razones. Primero porque, incluso hay efecto va a tener países como Argentina, ¿eh? eh si estas empresas empiezan a tener que tributar en sus mercados, hay cálculos, incluso los más, medio, más pesimistas, hablan de una elevación rele relevante las, eh, en, en, en el cobro de impuestos por parte de los estados nacionales. Por supuesto que los que más van a ganar son los que acabo de decir. No solo el propio Estados Unidos, sino también los países europeos, las economías fuertes, pero esto también va a tener un efecto sobre las economías medianas, incluso las chicas. Los únicos que están diciendo esto no me conviene claramente, es, son los famosos paraísos eh, fiscales, son lo, lo, las guaridas fiscales, eh, son también, eh, Irlanda también entra dentro de esta lista, porque por ejemplo el, el juego de Irlanda en los últimos años fue poner impuestos muy bajos para que se radiquen ahí las sedes, las casas matrices de empresas de gran tamaño, muchas de ellas tecnológicas, y este, entonces para Irlanda estaba muy bien porque a pesar de cobrarle muy poquito impuesto, tenían, atraían inversiones, pero bueno, el mundo dejaba de cobrar una cantidad de impuestos impresionante. Todo esto, si esto termina bien, si esto termina con esta contundencia que parece tener ahora, va a dificultar mucho, muchísimo estas situaciones porque va a haber un piso ¿sí? que todos van a tener que cobrar, incluso Irlanda. Uruguay es un país que está en contra de esto, también lo tenemos mucho más cerca, porque sabemos, Uruguay también es un poco un, un semi-paraíso fiscal. Da, da algunas
5: fiscal. facilidades, digamos. Sí,
2: digamos, es un paraíso fiscal. ¿sí? Eh, y esto también se le va a complicar. De hecho, si vos lees los diarios en Uruguay, están preocupados los uruguayos con esto. Pero no es el caso de la mayoría de los países. Eh, entonces hay acá toda una, una estrategia. Yo no, hubiera querido tener algunos minutos más para contarles, pero tal vez eh, no lo podamos hacer. Lo dejaré para más adelante. Pero me parece que eh, esto que estamos viendo es una respuesta muy potente por parte de Biden, de la nueva, del nuevo gobierno de Estados Unidos. Hablaba Juanma de, la, de, de China, también del ascenso chino. También algo de que, que venía pasando, eh, lo habíamos contado acá, Juan eh, Elma, vos lo contaste más de, una, más de una vez, que es países de Europa empezando a cobrar impuestos a las empresas tecnológicas. Impuestos ad hoc, ¿no? Justamente porque no estaban pudiendo tributarlas, ¿sí? No estaban pudiendo agarrarlas. Bueno, esto también es una forma como de salir de esa situación y eh, generar un impuesto global que haga que eh, que todo ya de por sí, ¿sí? Las empresas tengan que tributar allá donde generan eh, ingresos. O sea que es un cambio bastante grueso. Y termino con algo. Me parece que esto está... La pregunta es, ¿por qué hace esto Biden? Bueno, pues me parece que empieza a haber una lectura de parte del Partido Demócrata, y no solo, que es que los estados, y esto tiene que ver para mí mucho con la pandemia, los estados tienen que tener más poder. Esto no es necesariamente porque son progres, sino porque... Yo nombraba a China y su Partido Comunista. Vos tenés a China ascendiendo económicamente, y una China que asciende con un control político muy claro. Las empresas multinacionales, las, empresas, las grandes empresas chinas de las que vos hablabas, eh, Juanma, que son parte de ese primer eh, listón de 100 grandes empresas, están controladas por el Partido Comunista. Serán empresas privadas chinas, pero están a tiro de gracia de lo que decía el Partido Comunista. Y no es lo que venía pasando en el caso de las grandes empresas de Amazon, de Google, respecto a su gobierno norteamericano. O sea... Hay una cosa ahí que eh, me parece una lectura muy geopolítica muy, y al mismo tiempo muy sencilla, que es cómo puede hacer Estados Unidos para enfrentar en las próximas décadas, en los próximos años a China, cuando el gobierno norteamericano parece ser mucho más débil respecto a sus propias empresas y corporaciones de lo que es China, el gobierno chino de sus corporaciones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, me parece que eso, no sé si está muy dicho, pero es recontra claro. Que hay un problema sí, de poder. Jack Ma, Jack
4: Ma, por ejemplo, está afiliado compulsivamente. Exacto. No creo que él haya querido, pero está afiliado al Partido Comunista Chino, Jack Ma. Eh, es algo que cuenta siempre Gustavo Girado. Eh, eh, Elon Musk
2: no sabemos si está afiliado a algún partido norteamericano y creemos que no, ¿no? Exactamente. Hay un, una retoma de control por parte de los estados de Occidente que yo entiendo que es una toma de conciencia respecto de la nueva Guerra Fría, como queramos llamar, de lo que va a pasar con China, donde dicen, che, nosotros no podemos librar esta guerra sin recursos. Necesitamos recursos. ¿Y los recursos quién tienen? Las grandes empresas. Así de claro. Si esto después nos va a beneficiar a nosotros o no, habrá que verlo, es muy largo esto. A priori no parece ser algo negativo para países, para Latinoamérica o países eh, como el nuestro. Pero veremos, no me animo a hacer pronósticos ahí. Pero lo que se está discutiendo es esto, no es una pavada. ¿Eh? Es, es la forma en que se va a gobernar la cosa la forma en que se va a gobernar el capitalismo y me parece que ayuda o, o, o da un argumento más a esto que también, yo me pongo en los que cree esto, que estamos viendo el final del neoliberalismo estamos viendo luego morir, se está terminando Por lo que vendrá, no sé si va a ser mejor difícil que sea peor aunque bueno pero se está terminando la lógica de los últimos 40 años ¿eh? y está empezando otra distinta que no tiene nada que ver, hay muchos Muchos signos, y este es otro más, de que están cambiando las reglas de juego. Y ahí me parece que juega el ascenso de China, la pandemia, y un resultado muy malo de estos 40 años para esos estados occidentales. Es un mal resultado. Hoy los, hoy los, hoy los gobiernos eh, de las principales potencias occidentales son más débiles que los gobiernos que había antes, que había hace 30 años. Y eso me parece que en un momento no importó ¿No? en los 90 cuando triunfó eh, eh, se cayó el muro de Berlín todo eso una especie de, de, ahí de fiesta medio de borrachera, no importó eso y el saldo ahora y yo te anoto, perdón, eh, no, me, no me voy a extender mucho más, pero anoto, hay un dato psicológico acá, que para mí es recontra fuerte vi ayer un documental que hizo el New York Times sobre la toma del Capitolio lo que pasó con la toma del Capitolio para las cabezas de la élite norteamericana no fue una pavada o sea, sintieron que se le movió la tierra abajo. Le invadieron el Capitolio. El, el, el informe, invito a que lo vean, está disponible en YouTube, está en inglés. Que vean, no sé si alguno de ustedes lo vio, si no, háganlo, chicos, ya.
5: No, el, sí.
2: El documental que hace el New York Times sobre la toma del Capitolio es impresionante. Revisan miles y miles de videos de los mismos participantes y demás. Arman toda la secuencia y llega a una conclusión que es bastante impresionante que Trump dirigió la movida, en términos discursivos al menos, y que lejos de ser una turba iracunda de trampistas chiflados, de, de lo, del flaco con el, con el corno ese y demás, había no menos de tres o cuatro organizaciones paramilitares de ultraderecha que coordinaron el ataque, que se dieron órdenes entre sí, que, que, que encontraron la manera de entrar por creo que seis u ocho lugares distintos al edificio, eh, que frenaron y aceleraron la arremetida, ¿sí? O sea, y no estamos hablando, con el mayor respeto, de Guatemala, estamos hablando de Estados Unidos. Sí, Fede, está buenísimo
5: lo que decís, porque ¿no les pasa un poco que sienten que la toma del Capitalio no fue tan tema como debería ser? Digo, invaden un congreso, el congreso de la potencia del mundo y sentí que pasó un poquito como sin penas ni gloria, no sé si tienen la misma sensación.
2: Bueno, me, yo te, lo que te estoy contando es un poco que me parece que no, o sea, a, a, por ahí por, su, por, eh, por arriba parece esto que vos decís, pero cuando ves cuando tratás de entender por qué Biden es un gobierno que parecía que iba a ser un gobierno más, un gobierno tibión, y vos ves que es un gobierno que está yendo, está poniendo quinta, Sí. algunas de las explicaciones de por qué está haciendo eso para mí están también ahí. ¿se en, entiende? O sea, en
5: parte consecuencia de lo que pasó en enero.
2: Sí, Sí. me parece que hay una lectura de que llegaron a un punto, ¿no? Como sí. tocar un fondo, ¿sí? Claro. <ríe> y que sí, y que seguían con ese desafer. Y me parece que se les podía complicar todo el esquema de poder, en alguna de alguna medida. Eh, no porque el poder lo vaya a tomar el tipo con cuernos, ¿entiendes? Sino por la imagen de destrucción de poder real de Estados Unidos. No se sí. pueden dar ese lujo. O sea, o por lo menos no puedes hacer eso y decir en serio que vas a pelearle a la hegemonía china. O sea, o una o la otra. Entonces... Eh, claro, si no pudiste con, 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 eh, con una situación de... de, de que al, al final solamente lo que había pasado es que cambiaban una administración por otra, ¿no? Y de pronto parecía que había una revolución ahí. Bueno, entonces me parece que sí, que, que están tomando nota eh, o yo veo síntomas de que sí tomaron nota de que lo del Capitolio fue algo muy, muy heavy. Che, estamos cortos de tiempo, no quiero este, quedarme con esto, pero me, parece, me parecía que el tema daba como para, para un desarrollo así un poquito más largo. Eh, hay muchas más noticias en el, en el mundo Pero hasta acá llegamos Ya volvemos
0: Europa es el continente con más monarquías Vigentes en pleno siglo XXI En total, 12 países Tienen hoy ese sistema de gobierno Por el contrario En África, solo 3 países Tienen a un rey como jefe De estado ah, Delicia del primer mundo
2: Bueno, acá preguntan, ¿cómo se llama el documental del que hablé? No sé, pero si ponen New York Times en YouTube, en YouTube, yo creo que lo primero que les aparece, o sea, la página del New York Times, eh, te aparece eso porque es como el último contenido así importante. Así que eh, no, me parece que es, que es bien fácil, lo hago ahora con, para chequear que les esté diciendo algo que, está, que es así. Eh, sí. De, de hecho, es, son 40 minutos, es lo primero que te aparece en la página del New York Times en, en YouTube. Se llama How Trump Supporters Took the US Capitol Bien, como los eh, eh, apoyadores, no, los eh, hinchas de Trump, eh, los trampistas tomaron seguidores. el capital, los seguidores, Gracias, Leti. Eh, está muy bien, ¿eh? Y, y, y eso, digo, tampoco que, si, si, aunque te, te cueste el inglés, lo entendés porque es muy visual. Y está muy, está, está muy bueno la, la, el, el laburo periodístico de, Del New York Times, que además con, con un objetivo claro, que es esto que le está diciendo la tesis, es esa, es mostrar la coordinación y que tuvo lejos de ser una, una banda descontrolada. Bien, eh, nos metemos. Bueno, a ver, actualizamos lo de Chile, sí sigue sin, sin todavía empezar a sesionar, ¿no, Leti?
5: Sí, ahí está viendo eh, incidentes en Plaza Italia, de hecho, es el título. Yo sí, más que incidentes veo
4: tanquetas, eh. estoy viendo tanquetas tirando agua sí, eh, sí, en Plaza sí. Italia. Y veo, obviamente, a los constituyentes saliendo del lugar de los hechos. Eh, ahí Incluso está el candidato presidencial Daniel Jado en estos momentos hablando eh, en CNN y Chilevisión en vivo, pero bueno, eh, hay que seguir minuto a minuto. Yo lo que veo es fuerzas del Estado policial chileno y su brazo policial tirando agua a los
2: manifestantes. Qué impresionante, ¿eh? Impresionante. Bueno, veremos qué. Este, no sé, no, 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 no. Me, me me parece, me parece muy <risa> impresionante. Cuando digo impresionante es, no me esperaba esto, no sé ustedes, pero no, no me esperaba esto,
5: comentario, Fede, pero lo que hemos remarcado otras veces, ¿no? Carabineros era una fuerza que contaba con bastante apoyo entre los chilenos y chilenas, y si hay algo que pasó con las manifestaciones, fue justamente que fueron carabineros quienes quedaron en el ojo, digamos, bajo en la mirada, ¿no? Que sean ahora también carabineros quienes generan esta situación afuera del Congreso, la verdad es que es lamentable.
2: Sí. Eh, bueno, eh, en unos minutos volvemos a actualizar porque probablemente sigan pasando cosas, así que le, les iremos contando. Vamos con Juan Elman. ¿Estás ahí, Juan? Claro que sí. Eh, bueno, muy bien. Eh, vámonos al Canadá. Eh, ¿Cómo querés enmarcar eh, lo, lo que nos vas a contar y las novedades respecto de algo de una historia larga que tuvo novedades esta semana? Sí.
3: Sí, a ver, eh, una historia que, que comentó muy bien Leti Martínez, creo que hace dos semanas, ¿no? Lo que habían sido sí. esas escuelas residenciales, que ahora vamos a comentar un poco y también te pido acá, te comprometo al aire otra vez, Leti. Para Dale, que te yo ya te
5: comprometí para mi columna hoy Listo, también.
3: está bien, hoy estamos sincronizados. A ver, sí, digo, todas las semanas, eh, al menos desde hace, sí, poquito más de un mes, aparecen noticias vinculadas a este pasado. La última fue el miércoles, cuando se encontraron 182 tumbas sin identificar en la localidad de Cranbrook, en la Columbia Británica, en lo que era el terreno donde funcionaba una escuela residencial para indígenas, San Eugene's eh, Mission. Lo digo por, porque, digo, claramente es una referencia, o fue una, una de las escuelas administradas por la Iglesia Católica. Y es, él decía, el tercer descubrimiento. Si querés, recapitulemos un poco para ver cuáles fueron esas tres noticias que digo, son el marco de, de esta columna. La primera, ya le había comentado Leti, a finales de mayo se encontraron los eh, 215, restos de 215 niños indígenas en donde funcionaba el internado de Kamloops, que fue la más grande de las escuelas residenciales, estas escuelas donde... Bueno, los niños indígenas eran arrancados de sus familias para básicamente borrarles su identidad e integrarlos a la sociedad occidental, ¿no? Hay un poco parecida esa frase mm. que para mí sintetiza mucho, que era que, que se decía en ese momento, ¿no? Que era, eh, kill the Indian to save the child, o save the children, digamos. Matar al indio para salvar a los niños, ¿no? Eh, claro, lo que pasa es que, digo, al, de, al margen de lo atroz de esto muchos de esos niños murieron también, o sea, tampoco los salvaron porque justamente lo que estamos viendo ahora son digo, niños que fueron, claro, claro. Eh, en algunos casos, digo, las causas no sabemos, pero tenemos abusos, tenemos eh, situaciones de desnutrición, suicidios, bueno, incluso se habla también de asesinatos en el marco de esa gestión. Esa primera noticia fue eh, en mayo, a finales de, de mayo, la segunda fue eh, en, julio, en junio, hace unas semanas cuando aparecieron 751 tumbas sin identificar donde funcionaba otra escuela en este caso en la localidad de Valnes, en Saskatchewan es la, la provincia en el centro de, de Canadá tumbas que fueron encontradas eh, por Geo Radar gracias a los esfuerzos de la Federación de Naciones Indígenas Soberanas que es una organización que representa comunidades de esa zona y esto lo digo, me parece importante porque estos descubrimientos fueron encontrados o son esfuerzos de diferentes organizaciones no, hay una, no, no es que el Estado está eh, intentando rastrear estos cuerpos de manera centralizada son organizaciones indígenas locales que están eh, intentando localizar cuerpos en lo que eran estas eh, escuelas residenciales. No sé si me, me explico, pero digo, no, no, no es todo parte del mismo fuerza. Son cosas que sí. se están dando en paralelo, Ajá. pero no es que está el Estado detrás con un operativo nacional. Esa fue la segunda noticia, ¿no? Y acá la diferencia es que son cuerpos sin identificar. O sea, en el primer caso eran 215 niños, uh -huh. que digo, se habla de niños indígenas, niños incluso de, de tres años, pero donde los cuerpos estaban identificados, no así sus causas de muerte. Esta segunda noticia son 751 tumbas sin identificar, donde ahora se tiene que hacer ese trabajo para bueno, ver si efectivamente corresponden a niños indígenas. La última noticia fue... Perdón, ¿se
2: sabe? De, sí. de, 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 el, ¿Está datado más o menos de la, el momento? ¿De este, cuándo fue eso?
3: No, o sea, nosotros sabemos que de 1883 a 1996 no, es que es un tiempo, es un tiempo claro, largo. Exacto. No, no, no da igual. Cuando... Claro. Creo, que,
5: creo que el primer caso, el de los 215, se calculaba más o menos cuatro décadas atrás, o sea, no tanto más claro. atrás.
3: Pero
2: de este sabemos menos aún del que está el, 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 el de esta semana. Claro,
3: y de esta semana fueron 182 sí, más en otro terreno, ¿no? Porque fue en Columbia Británica. O sea, son tres zonas del país distintas. Y en este último caso había sido por esfuerzos de, de una comunidad originaria de, de esa zona, o sea, Lower Cotenay, ¿no? En Canadá se los conoce como, como Primera Nación, ¿no? First Nation es como el nombre que, que aparece en la prensa para referirse a esas comunidades originarias. Eh, y decía, digo, son, son estos últimos casos eh, cuerpos que todavía no se identificaron, pero el hecho de que hayan sido encontrados en esos terrenos, digo, es muy probable que cuando se avance en, esa, en ese proceso sean, correspondan a niños indígenas ¿no? que estuvieron... En, esta, en esas escuelas, bueno, digo, son ciento, más de cien, eh, 1.100 cuerpos en cinco semanas. O sea, Es realmente impresionante y creo que estamos viendo también una, una punta de un iceberg. No, no es masa.
2: claro. Es, eso es lo que sí. te iba a decir. Pareciera ser que, que, que están empezando a tirar de un piolín de, de algo que, no sé, la palabra genocidio empieza a parecer casi obvia. O sea, bueno, no, porque es, además vos, vos me, vos te rescato esto que me dijiste de zonas distintas del país probablemente de distintas épocas todas de magnitudes impresionantes, no estamos hablando de dos, tres, cinco estamos hablando de cientos en cada
3: vez cada vez, ¿no? Claro, total, bueno es, es efectivamente así y la palabra genocidio, no es una palabra menor, creo que lo había mencionado Leti, genocidio cultural es como se catalogó todo lo que pasó en esas escuelas según esta comisión de la verdad y la reconciliación en 2015 ¿no? O sea, el, el, la cuestión del genocidio cultural es algo que hoy se está comentando en, en los medios de Canadá y es una conversión que ha vuelto o que ha vuelto, no, digo, creo que es la primera vez ¿no? Que se está discutiendo, digo, no es un tema nuevo Pero sí me parece que con esta fuerza Nos había visto en Canadá mm. Eh,
1: sí, Juan,
5: pregunta, ¿no? y perdón, déjame sumar algo a esto que decís de, sí. del iceberg, o sea, de la punta del iceberg, porque justamente cuando descubrieron los doscientos quince lo que decía, o la frase que más se repetía es 215 quince es solo el inicio, y de hecho un pedido muy recurrente tiene que ver con el hecho de desentierrenlos, ¿no? O sea, haciendo referencia a los miles de nenes y nenas más eh, muertos que todavía, bueno, anda a saber dónde están enterrados o en qué escuelas están enterrados.
3: Claro, y además ahí también hay una cuestión, digo, el, el caso que vos nombrás el primero y es un caso distinto porque fueron cuerpos identificados. Ahora, las tumbas que se encuentran, digo, si todavía no se sabe por qué esas tumbas no fueron marcadas. Porque si efectivamente o sea, si hubo un pasado donde fueron marcadas y después eso o sea, se borraron, es decir, hubo un esfuerzo deliberado, supongamos, por la sí. Iglesia Católica, que administraba buena parte, 60% de esas escuelas para que esas tumbas eh, pierdan su, su nombre, o sea, se, se queden sin identificar, eso es un crimen. Digo, ahí también hay, hay una, una pregunta acerca de, bueno, ¿qué pasó con estas tumbas y por qué se enterraron tantos chicos sin ser identificados? ¿no? Digo, hay también una pregunta abierta respecto a la actuación, bueno, del Estado canadiense, pero también de las eh, iglesias católicas. Eh, eh, Juan, una pregunta. Eso es, sí. ¿Todo si sí
2: dentro del marco de esto, de, 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 de las iglesias católicas, o empieza... A, a, a que sea todavía más por afuera de, de esas instituciones? ¿O todavía estamos hablando de casos que tienen que ver exclusivamente con, la, con el catolicismo? No, no,
3: lo cierto, a ver, la, la, la iglesia eh, en Canadá administró cerca del 60% de esas escuelas. Uh -huh. o sea, una, una buena parte eh, de escuelas que no fueron administradas por la iglesia. Ah, hecho, y también... Claro. Ah, ok, ok. Exactamente. O sea, ¿no? que el ¿Es
2: Estado canadiense no se va, no va por hacerla tan fácil de decir, che, que la verdad, la Iglesia Católica,
3: qué ves? Bueno, ahora, ahora vamos a ver un poco qué está pasando, <risas> pero digo, me parece que vos también me, me das el pie para algo que, que estamos viendo y que fue parte de, de la etapa de, la ¿no? de esta semana, esta semana es que es la reacción de, ya sea pueblos indígenas, pero también manifestantes, muchos jóvenes que están digo, muy, en, muy horrorizados por esto que se empieza a contar. Que bueno, la reacción. Hoy, esta semana vimos más de 10 iglesias que fueron entre vandalizadas y otras incendiadas. No sé mm. si vieron imágenes, hubo una terrible de iglesias, digo, terrible por por, por lo sí. porque sorprende, ¿no? Digo, el, sí, sí. el escenario de, de una, una iglesia quemada, digo, a partir de estas noticias, se tiraron también estatuas de, y ahí un poco me parece que contesta lo que, lo que preguntaba Fede, hubo también reacción, por ejemplo, a las estatuas de la reina Victoria, Isabel, que en Canadá, digo, sí. lógicamente por su pasado dentro de, de la corona británica, bueno digo, son bueno pasados no sigue, digo, sigue siendo, siendo ¿no? la reina ¿no? sigue siendo reina de Canadá. Exacto, de, de, el jefe de Estado territorio. de Canadá es Isabel. Sí. Eh, un, un reflejo, y esto me parece que nos da, es una mini ventana que abro, pero algo que vimos mucho con el asesinato de Floyd, ¿no? Eh, en Estados Unidos, pero también en Reino Unido, digo, como hay también esa cosa de, bueno, de esa bronca canalizada, sí. tirando estatuas, ¿no? Bueno, sí. en el caso de Estados Unidos habíamos visto héroes, ¿no? Entre comillas, de ¿no? la en, en Colombia
5: también en estos últimos días.
3: Claro, viste, ahí, ahí hay una, una bronca canalizada hacia esas figuras, yo me parece que es bien interesante para ver también eh, cómo, cómo se. O sea, con, cómo con la luz del presente esas, esas figuras, ¿no? Empiezan a ser. Sí. Bueno, también en esos momentos, como atacadas por, por manifestantes, digo, también hay un mensaje, ¿no? Digo, no solamente vandalizar, hay un mensaje no, también total. ahí. No,
2: Vos estás recordando sí. lo que pasó en Estados Unidos con un montón de estatuas de, de esclavistas que sí. eh, la historia de Estados Unidos los había puesto en otro lugar, ¿no? Como padres de la patria, más o menos. Y lo claro. de Floyd lo,
3: lo, los, los ubicó en otro lugar. No, y en Reino Unido también había pasado, en Reino Unido Cierto, también cuando se verdad. realiza la protesta había pasado también en, en Reino Unido, hay ¿no? una cosa de, de, de reacción contra ese pasado y cómo está cristalizado en esos monumentos. ¿no? Ahora, en el medio, fíjate también qué interesante, porque digo, esto lo trae una semana bastante particular, que es que esta semana se eh, conmemoró el, 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 el Día de Canadá, que es el 1 de julio, el Día de, de la Independencia de, de Reino Unido, digamos, para decirlo, la fecha patria de, Panada, de Canadá, que es el 1 de julio. Donde, claro, llegan en el medio estas revelaciones y donde hubo muchas localidades que directamente cancelaron los festejos organizados, ¿no? o sea, se cancelaron eh, eh, homenajes, se cancelaron actos y muchos eh, alcaldes y gobernadores llamaron a que sea un día de la reflexión por estas noticias que, eh, bueno, que estamos viendo, cómo esta cuestión indígena volvió, ¿no? O aparece... Eh, eh, como, como referencia obligada, incluso también en el discurso tradicional que hace el primer ministro en, en esta fecha. Si querés, escuchemos un poco lo que decía Justin Trudeau, aprovechando este Día de Canadá, como lo llaman al Día de la Independencia, hablando un poco también sobre el país y su pasado, para decirlo mal y decirlo pronto. Escuchemos
1: a Justin Trudeau. Y nosotros, como must be honest ser honestos con nosotros sobre Because, in order to chart a new and better path forward, we have to recognize the terrible mistakes of our past. The truth is, we've got a long way to go to make things right with indigenous peoples. But if we all pledge ourselves to doing the work, we can achieve reconciliation. Qué difícil
2: la parada, Justin.
1: Hola
3: Qué pasó. Estoy hablando... ¿qué, qué, qué, ¿Qué tipo, eh? ¿Ya cuánto vamos? Yo Estaba, estaba hablando con... ¿Estabas muteado? qué hubo? estaba muteado. Me, pa, es la primera vez que me pasa. También hay que reconocerlo. Digamos, Ay, es muy 2020 20 estar muteado. Muy 2020. /20. Sí, sí, sí. A ver, lo voy a traducir a... a Trudeau que escuchar un tono, sí. viste... Bueno, muy, muy a tono con su figura, ¿no? Sí, También un poco sí. lo que muestra... Tú dice nosotros como canadienses debemos ser honestos con nosotros mismos acerca de nuestra historia. Porque para trazar un nuevo y mejor camino tenemos que reconocer los terribles errores de nuestro pasado. La verdad es que tenemos un largo camino para recorrer, para arreglar las cosas con los pueblos indígenas, mm. pero si todos nos comprometemos a hacer el trabajo, podemos alcanzar la reconciliación, decía... Mm. El primer ministro, claro, un primer ministro y un gobierno que pide disculpas, reconoce y habla ¿no? sobre lo atroz del pasado también con un punto de como es, esa culpa blanca, ¿no? como le dicen uh -huh. ahí en los memes que están circulando mucho en Estados Unidos y en Canadá, ¿no? Esa es la culpa de, la, de los blancos, pero que ha hecho poco también o, o que se le reclama que haga más. Claro, es claro. mejor según sí, estos reclamos de... Pareciera que contasinos. pedir
2: disculpas cuando estás encontrando fosas comunes y decir errores... No parece no, y más no
5: si, si no está el Estado detrás de todos estos exacto, descubrimientos. Exacto,
3: claro, por, por eso yo decía el dato de que estos, eh, estos operativos se dieron sin un, un operativo nacional centralizado detrás, no claro, son esfuerzos claro. de comunidad, no es que el Estado se opone a eso, pero sí. ciertamente no estamos viendo un, un operativo centralizado para bueno que sean más tumbas uh -huh. las que se encuentran, al menos por ahora. A ver, yo les decía a esta comisión... Eh, por la verdad y la reconciliación, que en 2015 había catalogado lo ocurrido como un genocidio cultural, digo, lo ocurrido en estas escuelas. Esa comisión en 2015 presenta eh, 94 propuestas a implementar, o sea, Call to Action, le, le decían ahí en un documento bastante eh, amplio, de las cuales la mayoría de esas propuestas siguen todavía en stand-by. O sea, están procesando, o algunas ni siquiera han sido arrancadas de esas propuestas que el gobierno recibió en 2015, ¿no? Propuestas para justamente no solamente alcanzar esa reconciliación, sino también poder mejorar lo que es la situación de discriminación estructural que todavía siguen sufriendo los pueblos indígenas hoy en Canadá. Digo. Por eso no es únicamente una cuestión del pasado. Por más de que estas escuelas no estén funcionando ahora, igual también tenemos que recordarlo. Terminó hace relativamente poco, 1996 fue la última. No, fue ahora. <risa> ¿Qué?
2: No, que fue ahora, fue en términos claro, históricos, fue ayer
3: fue ayer. Eh, sí, me gusta, me gusta que, que, que convengamos que 96 es poco tiempo. Me, sí, me sí. parece, me parece bien, me hace, me hace bien en este, en este mes tan particular. No, a ver, un poco lo decía Leti, ¿no? También hay un reclamo de que el Estado se ponga al frente de esa búsqueda, ¿no? Que haga más por encontrar esta tumba, que claro, Dios, nosotros sabemos que esto es la punta del iceberg, digo. si efectivamente el gobierno, digo, hay un esfuerzo centralizado, nacional, con más recursos para... Encontrar más tumbas, pero también identificar a los cuerpos y quizás también identificar las causas de muerte que todavía no se saben. Bueno, ahí efectivamente estaríamos en pie de un, un escenario, un, un cuadro más claro y mucho más grande también, ¿no? En términos de, de dimensión. Eh, la, la, la cantidad de muertos eh, en, en 2019 la comisión hablaba de 4.100, poquito más de 4.100. Hay estimaciones que hablan de 6.000. Ahora, hay voces que están apareciendo que dicen, esto puede ser muchísimo más grande. Wow, 20.000, 30.000, digo, no se sabe el número. Claro. De hecho, esos 215 que aparecieron a fines de mayo no estaban incluidos en ese reporte. Entonces no se sabe todavía la cantidad de muertos. Por eso también es delicado a veces, eh, o, o podría ser delicado quizás para, digo delicado en, en términos de cálculo político, no de... De, del gobierno, eh, lo cual, digo, por supuesto, las comunidades dicen, hay que avanzar y se tiene que saber ahora todo. Juan, eh, eh, y, sí.
2: no seguro quería saber algo, pero te quería hacer una pregunta. Lo de genocidio cultural me hace un poco de ruido, ¿no es un poco bajarle el precio? Eh, Quiero decir, eh, no decimos genocidio religioso lo que, al asesinato en masa de judíos por parte de los nazis, ¿no? yo le decimos holocausto, genocidio. Hay una cosa medio de bajarle el precio para el cultural.
3: No lo, la verdad no sé cómo no, 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 no sé cómo, cómo funcionan esas a, a qué refiere exactamente y por, y por qué estaría mal. La verdad es que no lo sé. Sí, sabemos que hay algo... digo, Lo cultural está en el medio de ese proceso porque justamente mm. la idea era integrarlos a la cultura. digo, sí. eh, no, no sé si es bajar el precio, no sé si Leti lo, sí, lo vio sí. cuando...
5: No, pero yo calculo que tiene que ver con esta idea de que justamente lo que se quería terminar era con, eh, con las etnias, con los pueblos originarios, con esa parte más cultural y lo fuerte que tenían estas escuelas de no permitirle su idioma, de no permitirle su vestimenta, digo, un montón de cuestiones muy relacionadas o fuertemente relacionadas a lo cultural.
3: Claro, ahora es cierto, digo, para hablar esa frase, ¿no? Que sintetiza eh, lo que fue ese esfuerzo del gobierno, que era eh, kill, the, kill the Indian to save the child. Mm. Además de lo atroz, insisto, es falso también, porque claro, como claro. estamos viendo ahora hay muchos que murieron, ¿no? Entonces, sí. sí. Digo, era pero, matar a todos, básicamente. Pero, eh, la frase terminaba antes. Claro, es verdad. Claro. Eh, no, y a ver, también están pasando ahora, por ejemplo, un, un ejemplo de noticias que están apareciendo estas semanas. El gobierno recién ahora está empezando a resolver demandas de sobrevivientes de escuelas eh, que están pidiendo por resarcimiento económico al Estado, algunas de las cuales eh, estaban siendo peleadas hace 14 años. O sea, el Estado estaba peleando estas demandas hace 14 años, recién ahora está empezando a resolverlas, está empezando a pagar mm. en, en algunas demandas puntuales. No, o sea, hay un impulso también, y lo que quiero decir es que hay todavía muchísimo camino eh, por recorrer al margen de, bueno, cuán significativas sean las palabras de Trudeau eh, hacia estos pueblos, como escuchamos eh, hace un rato. También hay que, hay que es importante, esto se menciona mucho eh, desde el reclamo de comunidades indígenas, que es, hoy sigue vigente lo que es la ley que regula los, la mayoría de aspectos de la vida indígena, que es la Indian Act, una, una ley redactada en 1876, que fue la, la ley que de alguna manera es, es la, la, a la que se la culpa por todo este, este marco general, ¿no? De cómo deben comportarse estos pueblos indígenas en el marco de esa sociedad incipiente canadiense. La ley se enmendó varias veces, digo, era muchísimo más terrible al principio, pero sigue vigente, ¿no? Y hace que, por ejemplo, hoy los indígenas no puedan tener control sobre su educación. Eh, y algo que decías vos, Fede, también es el tira de afloje con la Iglesia Católica. Algo que está intentando hacer el gobierno... Mm es repartir la culpa. Claro, Porque claro. La Iglesia que nunca pidió, o sea, nunca pidió disculpas formales eh, por lo que sucedió y también me parece que hay un intento de Trudeau de poner el tema en la agenda de bueno, nosotros nos hacemos cargo pero también hay presión sobre el Papa Francisco. Si querés escuchemos lo que decía Trudeau hace unas semanas respecto a una conversación que tuvo con Francisco y cierro con eso. Lo escuchamos al
1: Dale. ministro de Canadá. He hablado Not just that he makes an apology but that he makes an apology to indigenous canadians on uh on canadian soil um i know that the uh, catholic church uh, leadership is uh looking and very actively engaged uh in uh, what next steps can be taken <laughs>
3: Hablé personalmente con su santidad, el Papa Francisco, para destacar lo importante que es, no solo que se disculpe, sino que se disculpe ante los indígenas canadienses en suelo canadiense. Sé que el liderazgo de la Iglesia venía Católica. Venía acá, pero
2: disculpas, le dijo.
3: Claro, venía acá. Sé que el liderazgo de la Iglesia Católica está activamente comprometido en qué próximos pasos se pueden tomar. ¿no? Digo, uno, uno, alguien que escucha con más atención puede decir: acá lo está retando el Papa Francisco para que, bueno, también viaje a Canadá a disculparse y bueno, compartir también esa responsabilidad ¿no? de lo que sucedió. A ver, esa está presión siendo, de alguna manera está, empezó a llegar. Está siendo operado en
4: este momento, Francisco. Digo, no, no, no va a ir a Canadá próximamente, casi con seguridad, ¿no? Está siendo operado de, del colo en este momento en Italia. Bien, pero tuvo un par el... de años
5: antes igual para ir, el pedido ya está hecho hace un par de años, ¿no? No, no, bien, sí, yo, verdad, digo, pues...
4: yo digo que por no es el mejor momento ahora como para hacerle algún pedido explícito, en la, justo en la semana pasó esto, ¿no? Y lo acaban de operar.
3: Ok, esto fue vale hace, hace unas semanas, pero sí, vale también esa, esa noticia de la internación de, de Francisco. A ver, y cierro con, con esto, digo, según el episcopado canadiense, Francisco... Va a recibir a comunidades indígenas en el Vaticano en diciembre ah, o sea, No okay. va a viajar, pero lo estaría recibiendo Falta la confirmación ofi oficial del Vaticano Pero ahí ya vemos un gesto de Francisco De bueno recibir en el Vaticano a algunas de estas comunidades Vamos a ver, que, porque para diciembre falta todavía Hay que ver también qué pasa eh, en eh, el medio Pero cierro con esto Me parece que estamos viendo esta punta del iceberg No sabemos todavía cuántos niños eh, murieron Falta identificar también esos cuerpos, si es que también siguen apareciendo, pero aún así tenemos más de 1.100 cuerpos en estas cinco semanas. Hay un largo camino para esa reconciliación de la que hablaba Trudeau. Y bueno, vamos a ver también qué pasa en estas semanas con estos cuerpos que aparecen, ¿no? Y nos hablan de un pasado atroz eh, en Canadá. Muy bien, espeluznante. Un mundo,
2: de sensaciones. un mundo de
0: Sensaciones.
2: El programa que estaba
0: esperando el Papa Francisco para dejar de hacer gestos simbólicos, viajes simbólicos, reuniones simbólicas y por fin ponerse a laburar en cosas concretas. Hasta las tres. Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen Un Mundo de Sensaciones.
2: Les decía que eh, queríamos conversar, eh, entender un poco más eh, lo que significa el Partido Comunista Chino en China. Ustedes saben, esta semana cumplió 100 años y eh, esa fecha no, no pasó desapercibida eh, para los chinos que hicieron de eso un festejo ostensible y, y bueno, buena parte del mundo también empezó a mirar eh, al Partido Comunista eh, justamente por esa centralidad que sabemos que tiene por, por ser el, el, el organismo político que conduce a, a China y, y, y al mismo tiempo como nos pasa con tantas cosas de China, pero creo que últimamente se ha hablado mucho más de la economía de china, se ha hablado mucho más de la sociedad china pero creo que se sabe muy poco sabemos muy poco de cómo funciona ese partido, de qué quiere ese partido eh, y para eso, como les contábamos al inicio del programa, estamos en comunicación con Néstor Restivo. Él es historiador y director periodístico de la revista eh, Dang Dai, especializada en China. Autor de, además, un libro este, de hace unos años, China, El aliado inesperado, eh, que este, con el cual al, yo participé en, en parte de la edición, así que eh, nos conocemos de hace un tiempo con Néstor. ¿Estás ahí, Néstor Restivo? Así es, así es. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo va todo? Todo bien, tanto tiempo. Así es, así es. Recordabas ese libro que, que editamos, ¿qué fue? ¿El 2014? Por Creo ahí. que fue por ahí, sí, 2014,
6: 2015, eh, cuando estábamos juntos en Radio Nacional.
2: Ahí va. Y este, en ese, en ese caso, en ese libro vos hablás, bueno, como muchas veces se hace, y tal vez siempre sea necesario, eh, un poco de pantallazo general, porque China sigue siendo... Un, este, algo que nos queda eh, lejos en muchos sentidos, también cultural y demás. Pero en este caso queríamos hacer foco en el partido, que yo sé que también del cual eh, investigaste y, leí, y leíste mucho y te acercaste. ¿Qué es lo primero que nos podrías contar respecto a este aniversario del centenario del Partido Comunista Chino?
6: Bueno, todo lo que dijiste Federico es como muy eh, atrapante para mí, ¿no? De, es, es tan vasto lo de China y tan inconmensurable uh -huh. que, que cuesta pensarse uno mismo como conocedor o como experto, porque la verdad que eso no existe. Es tan uh -huh. gigante la historia, el, el país, la cantidad de gente, la, los matices que tiene que es difícil sintetizar. Pero a ver, el Partido Comunista de China, que cumplió, como dijiste, 100 años ahora, eh, es el más grande del mundo, el partido político más grande del mundo. No Tiene 93, 94, 95 millones de afiliados. Eh, es un partido que yo diría que... digamos, Empecemos un poquito más atrás. La idea de comunismo, lo mismo que la idea del capitalismo, son ideas que surgieron en Occidente. Sí. Entonces, lo que hacen los chinos y lo que hacen en general eh, los orientales, los coreanos también, los japoneses, es tener otra otra mirada del mundo. Entonces todo lo reciclan o lo resignifican a su manera. El discurso que dio Xi Jinping, que actualmente es el secretario general del partido, además de ser el presidente de la República Popular, eh, si lo lees dice muy, usa dos conceptos muy claros. Uno es la revitalización de la nación china. Uh -huh. que es un concepto que ellos trabajan hace mucho, de poner a China nuevamente en donde ya la colocaron, que es en un lugar central del mundo, como tuvieron durante muchos siglos ¿no? en la uh -huh. historia de la humanidad. Pero habla de la nación china. O sea, el Partido Comunista es un partido, en mi opinión, nacionalista. Uh -huh. eh, cuando tuvo la guerra civil, como en el Kuomintang, que era oficialmente se llamaba Partido Nacionalista, eh, los dos eran nacionalistas, en un sentido, uno más de derecha, si se quiere, y el Partido Comunista con una matriz más marxista. Pero el Partido Comunista es un partido de la revitalización nacional, de principios del siglo XX, cuando China se quería sacar de encima al, al imperio dinástico que los había gobernado durante miles de años y ya estaba caduco, y también a las potencias extranjeras que la habían colonizado. El sesgo nacionalista es un sesgo fuerte del Partido Comunista, Después, en su ideología, adopta el marxismo o leninismo, que también es un producto occidental. Y Xi Jinping dice, lo hemos chinificado. Sí. Es decir, le dan un componente que es a la medida de ellos, Lo que les sirve, lo toman. Como ha pasado con otras corrientes ideológicas, culturales. Por ejemplo, el budismo. El budismo le llegó de la India ellos lo reciclaron de alguna manera a su modo, y así con otras cuestiones. Si los chinos tienen una manera muy particular del mundo, de verlo, difícil de entender por, para nosotros, y el Partido Comunista es una mezcla de todo eso, es un partido de matriz marxista, pero que acepta otras cuestiones. De hecho, hay empresarios hoy en día en el partido, porque lo necesitan para la, el crecimiento económico, la innovación que tuvieron. Desde hace ya unos 20 años empezaron a permitir a lo que antes eran considerados enemigos de clase, ¿no? Uh -huh. El Partido Comunista es eso, es una maquinaria infernal de, de poder que ha puesto de pie a China, que lo ha puesto en el lugar que hoy ocupa China y que tuvo diferentes etapas ¿no? a lo largo de, de, de su desarrollo. La etapa maoísta, la etapa de la apertura y reforma. Sí. Y la etapa actual con Xi Jinping, que es, que es China ya mirando al mundo entero, no solo a su propio territorio, aunque su prioridad sigue siendo, por supuesto, avanzar en lo mucho que le falta internamente.
2: Ahora, Néstor, hay, hay una mirada, que creo que es la mirada hegemónica sobre China, de que es que la resumo mal, que sería así. Bueno, eh, sí, China hizo una revolución en los años 50, sí, Partido Comunista, Mao, después se mandó unas locuras... Después, en el, a partir del 78, abre la economía y, al final, China abraza el capitalismo. Hoy es una sociedad capitalista. Eh, la verdad que el Partido Comunista eh, sí, son los que gobiernan porque son autocracia, no hay libertad y lo que sea. No quedó nada ya de sus componentes de izquierda o marxista y demás. Es una estructura eh, de poder eh, sin bases ideológicas. ¿sí? Y, eh, eh, y hoy China es una, es una economía insertada en el capitalismo mundial. ¿Esto es así o nos, estamos con, nos está faltando un pedazo? Eh, o, 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 ¿O dónde hay, si todavía hay, eh, una cuestión ideológica en el partido? ¿Un querer ir hacia un lugar distinto al del capitalismo occidental? Sí, Fede, el
6: diagnóstico que vos haces, la lectura que yo sé que no es tuya, que vos decís el, lo que uno siente en Occidente, ¿no? ...se comparte a veces por derecha y por izquierda... ...la la derecha Exacto. mundial o argentina... ...por lo menos la que uno conoce más... Eh, ...muchas veces admira a China... ...hasta Macri ha sido elogioso de China... ...miren qué meritocrático... Uh -huh. ...miren qué bien cómo crece... ...miren qué serios que son... ...cómo planifican, etcétera, etcétera... ...ahora cuando vos le decís... ...bueno, pero ahí hay un Estado presente... ...y súper presente... ...hay un partido comunista, un partido único... O, ...bueno, se puede discutir... ...eso es un régimen de partido único entonces ahí ya pasa a ser la peor dictadura que hay en la tierra, la, o sea, pa, cambian así, ¿no?, del día y la noche. Si hablas con la izquierda, lo mismo, dicen, bueno, no, pero China antes era comunista, pero ahora ya es capitalista. Yo la verdad no, no participo de esa idea, yo creo, como te decía, que China sí, por supuesto, tomó cuestiones del capitalismo, habilitó el sector privado, tiene empresas privadas, en esas empresas, por supuesto, hay plusvalía y explotación de los trabajadores. Si lo queremos mirar de esa manera, uh -huh. hay capitalismo en China. Ahora, uh -huh. el país o el régimen o el modelo de acumulación que ellos tienen, yo no, no me animo a calificarlo de capitalista, ni mucho menos. En los chinos jamás, en la estructura china, ni en los discursos de Xi Jinping, ni de ningún líder, ni ningún documento jamás uh -huh. hablan de capitalismo, excepto uh -huh. para criticarlo. Mira. Ellos tienen una definición que es socialismo con características chinas, socialismo de mercado. El mercado lo practican hace miles de años, no se lo, el capitalismo no lo inventó el mercado. Claro. Eh, las relaciones comerciales, que haya más consumo, que haya fastuosidad en las fiestas, eso no tiene nada que ver con el capitalismo. O sea, me parece que hay una mirada equivocada ahí, que absorbió cosas del capitalismo, desde Deng Xiaoping en adelante, sí. Pero
4: el, yo creo que
2: el modelo... Te hago te una precisión en la pregunta, ahora ya abro a mis compañeros, pero a ver, para terminar de, por lo menos de, de, de trazar tu idea respecto a esto, que me, me parece central. Eh, ¿El Partido Comunista Chino gobierna, controla a los empresarios chinos? ¿O los empresarios chinos hacen lo, están libres de esa sujeción? ¿O hay no, un control hay un político? Control. Sí. claro
6: que hay un control. Okay. Le fija el límite a ese poquito, salió el caso este de Jack Ma, que es el líder de Alibaba, que quería expandirse demasiado, es un multimillonario, ¿no? Uh -huh. En términos de desregular toda la cuestión de las ventas online, sí. este y el sector financiero y demás le pusieron un coto. O sea, ellos el Estado disciplina a la élite empresaria, le permite hacer su juego, pero hasta cierto punto, el que manda es el Estado. Y Estado, partido y nación, en China es casi una misma cosa.
2: Clarísimo. Chicos, eh, abre ustedes... Néstor, ¿cómo estás?
4: Juan Manuel Carte saluda. Hola eh... Juan Manuel, ¿cómo va? Bien, 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 ¿vos cómo estás? Te pregunto puntualmente por Xi Jinping, quinta generación de dirigentes del Partido Comunista Chino, eh, incluso un padre que no la pasó del todo bien con Mao, ¿no? Pero, ¿qué <risa> características tiene su liderazgo dentro del PC chino? Porque él toma cosas del propio Mao, cosas de Deng Xiaoping, y a su vez cosas novedosas, como vos bien sí. eh, mencionás, y te diría, incluso con esto que decía Fede de Occidente, ¿qué cosas no sabemos de Occidente de este señor que no solo ya entró en la constitución de China, sino que ya entró en la gran disputa global? ¿Qué sí. cosas no sabemos de Xi Jinping?
6: A ver, no, bien, lo, lo sintetizaste muy bien, Juan. O sea, a ver, eh, Xi Jinping tuvo un padre, sí, como tantos otros fueron víctimas de la revolución cultural. Eh, cuando él. Eh, hace la campaña presidencial, que no debe ser fácil dentro del Partido Comunista. Dentro del Partido Comunista China y de todo. Tenés a las más marxistas, neomaoístas, más liberales, más de derecha, más conservadores. Todos están muy formados en el marxismo. No Eso se discute y escuelas de cuadros son todos recontra preparados. Nadie llega ahí arriba si no tiene antes una experiencia comunal, provincial. Por ejemplo, el caso de Xi, que fue gobernador de Fujian. Huyén es la provincia donde más chinos vienen a la Argentina, ¿no? dicho sea de paso. Cuando hizo la campaña presidencial, o la campaña, digamos, cuando él se postula para ser secretario general y, y presidente, principios de, de la década, de la década pasada, él no pertenecía, o sea, no expresaba el ala más maoísta o más de izquierda. El, quien expresaba esa línea, que era Bo Zilai, que estuvo en la Argentina cuando viajó Néstor Kirchner a China, Xilai eh, era ministro y vino a preparar esa visita, me acuerdo que un grupo de periodistas, hablamos con él, era un cuadrazo el tipo, él era el neomaoísta, después cayó en cana, como, fue a prisión, para decirlo más académicamente, sí. por un tema de corrupción y demás, pero que quizá tuvo que ver también con la interna partidaria. Mm. Ahí Xi Jinping tenía una posición quizá más de continuación de la apertura, la reforma, más tradicional, lo que habían sido los presidentes anteriores. Sin embargo, en los últimos, te diría, el segundo mandato de Xi, que es el actual y que termina el año próximo, él eh, gira, me parece, hacia la izquierda, él asume más un discurso maoísta. Hay, les propongo que lean el discurso del primero de julio, que está en español ahí en internet, en la revista de Dangdai que dirijo está también, de paso a Golchivo. Por Por supuesto. Eh, ese discurso es bien marxista en, en términos de lo que ha sido el marxismo en China, visto desde la, desde la chinificación, como mm. él dice textualmente, no, como reinterpreta China mm. al ideario marxista. Entonces, yo te diría que él está a la izquierda hoy del partido y que ha eh, tomado medidas, por ejemplo, la posibilidad de su continuidad y demás, de mayor control del Estado y del partido, porque China está hoy jugando muchos partidos a la vez contra Estados Unidos, a nivel geopolítico, a nivel interno le faltan avanzar en muchas cosas. Hay una reforma en marcha tremenda con las empresas estatales, la ruta de las sedas, y todo es tan vasto que él ve que necesita controlar mucho más, que no se le vaya de manos eso, y eso lo ha hecho, en mi opinión, izquierdizándose, si se quiere.
5: Néstor, Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás?
6: Bueno, to todos los amigos, ahí, qué bueno. Sí,
5: además de decir que también escribí para Dandai. Sí, claro. La que no. Bueno,
6: con a, eh, a Federico ya le voy a pedir algo.
5: <risa> <Vale>. <risa> Néstor, tengo una pregunta bien pedagógica, si se quiere, eh, y un poco de, que se desprende de la, de la pregunta que te hacía Fede antes. Eh, se habla mucho esto que comentabas antes, bueno, un régimen de un partido único, entonces desde Occidente la mirada es, bueno, listo, es una dictadura, si es un partido único. Me gustaría si nos podés contar un poco qué particularidades tiene, por ejemplo, la Asamblea Popular, que entiendo que que... Bueno, me gustaría que me lo expliques, ¿no? pero entiendo que gran parte vienen son de trabajadores u obreros, pero también la conforman, entiendo que multimillonarios, hombres de mucho dinero. ¿Qué particularidades tiene la Asamblea Popular China o el sistema político chino?
6: Eh, en el sistema político chino hay, no me acuerdo si son ocho o nueve partidos. Desde luego son, excepto el Partido Comunista, que es el que gobierna, los demás son partidos aliados, uno podría decir casi satélites del PC, pero tienen representatividad, digamos, territorial o sectorial de, de otros intereses y juegan de alguna manera como un equilibrio eh, de correctivo, si se quiere, del que manda, que es el Partido Comunista, pero está centralizado, eso no, no hay ninguna duda. A nivel de las bases... Por ejemplo, cuando hay elecciones en una aldea, en una villa, en un pueblito chico, no necesitas ser del PC para ser candidato. Hay elecciones bastante democráticas y gana el, el, el vecino que tiene más eh, predicamento digamos, sobre su electorado. Desde luego, en una ciudad, en una provincia, va subiendo en la, en la escala, hay que ser del partido, eso es medio así. Eh, en la asamblea están representados dentro del partido, como te decía, últimamente han participado más el sector que ellos llaman profesionales, que son empresarios, y también profesionales como los entendemos nosotros. Y el sector de obreros, campesinos y militares, que en los años 60, 70, 80 tenían más, mucha más porcentaje de votos dentro de la asamblea, uh -huh. ha ido diluyendo. Uh -huh. Eso por un lado. Por otro lado, Occidente lo que pretende, Estados Unidos, es que no hay de, de democracia porque hay un partido único. Bueno, habría que explicarles que la democracia burguesa, liberal, es un producto europeo y transatlántico hasta ahí. En, 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 en Asia no hay eso en ningún lado, y, te, y insisto, en ningún lado. Incluyo a Japón, incluyo a Corea, incluyo a la India, que dicen que es la democracia más grande del mundo. A ver, en Japón gobernó el mismo partido los últimos 70 años, salvo un periodo. En Corea hay dos partidos, pero gobiernan los grupos económicos. La India uno puede admirar muchas cosas, pero no necesariamente uno va a admirar la cuestión social. O sea, si funcionó la democracia, funcionó mal. Entonces, en Asia hay otra, ni que hablar de los países árabes, ¿no? Y en el sudeste asiático hay una mezcla de dictaduras. De... O sea, el concepto de democracia multipartidaria y burguesa es occidental. Pretender llevarla a Asia es un delirio. Y China, con su modelo, que expliqué muy sucintamente, y con millones de errores y... y y periodos oscuros que ha tenido y limitaciones, me parece que hoy muestra resultados que la democracia occidental, lamentablemente, por lo menos en los últimos 30, 40 años, no ha demostrado en términos sociales, de progreso de la gente, de calidad de vida y demás. ¿no?
3: Néstor, ¿qué tal? Juan Emmanuel te saluda. A aprovecho también esta, eh, esta manera tan clara que tenés de explicar, un poco vos hablabas de los desafíos internos de. De, de China, pero te pregunto también por el partido y quizás a modo de conclusión ¿Cuáles te parecen los más importantes ahora? ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué enfrenta el, el partido a futuro y qué te parece que, que es lo más interesante ahí para, para destacar?
6: Y yo destacaría el avance que tuvo China en términos eh, a ver, cuando toman el poder en el 49 con Mao, era un país analfabeto, destruido ...prácticamente sin ninguna industria... Eh, ...con un rol de la mujer totalmente sumergido... ...con una miseria, miseria muy muy vasta, ¿no? Eh, y Mao lo que logra es unificar... ...simplificar el idioma... ...hacer una reforma agraria que distribuye tierras... entre 300, 400 millones de personas... ...que era casi toda la población en ese momento... ...un poco, bastante los dos tercios, digamos tentar las primeras bases industriales, y eso mm, recuperó China el orgullo nacional. Esas zonas oscuras pueden ser un fracaso que tuvo en la llamada gran salto adelante, que quiso forzar la industrialización y las comunas agrarias, eso salió mal como diseño, murió mucha gente por falta de cosechas sí. y demás, más que por persecución política, por, por un mal diseño económico. Y luego en los 60 la revolución cultural, en los primeros años sobre todo, fue muy negativa en términos de persecución, de castigo a los que no estaban de acuerdo, un, una izquierdización radicalizada ¿no? de, de lo que fue el proceso. Luego con la reforma y apertura de Deng Xiaoping, que insisto, no gira al capitalismo, sino que sí toma cosas del capitalismo
0: y, y
6: empieza a modernizar a China sobre las bases que había dejado Mao, el logro más importante para mí es este, haber sacado 800 millones de personas a la pobreza, haber, haber erradicado la indigencia el año pasado, 2020, eh, y hoy tener un nivel de vida eh, bastante bueno, con la perspectiva de que en 2049, cuando cumpla 100 años la nueva China, ellos quieren tener un nivel de vida todavía mejor y al nivel de cualquier otro. Y los desafíos que tiene por delante, bueno, ese crecimiento económico que está en la base de todo esto, sin el cual no se hubiese podido hacer nada, eh, generó desigualdad social, por supuesto, una crisis ambiental gigantesca, las ciudades chinas están todas polucionadas, y un desequilibrio también regional. La, la costa estaba más desarrollada, uh -huh. el interior menos, sobre todo en los 90 fue la explosión del, uh -huh. del ala más liberal del partido. ¿no? Hoy el presidente Xi Jinping, como su anterior, eh, Hu Jintao, están intentando equilibrar mejor. Y yo creo que por ahí pasan los desafíos. Y en términos económicos, mejorar la innovación tecnológica, ya han mejorado muchísimo, pero quieren mejorar todavía más, y enfrentar el desafío que le propone Estados Unidos en su propia decadencia de la mejor manera posible. Y uno como ser humano y habitante de este planeta espera que esa transición se tramite lo más pacíficamente posible.
2: Muy bien, estamos hablando con Néstor Restivo, historiador y director periodístico de la revista Dangdai, especializada en China, y que nos viene explicando y contando un montón de cosas referidas a, a este partido eh, que surgió medio como partido, diría, casi guerrillero, ¿no? Haciendo una, una guerra civil allá por, por la década del 40, tomó el poder el 49, atravesó un poco por todo lo que contaste así rápidamente, y lo tenemos acá gobernando una de las potencias mundiales, y, y con perspectiva, por lo menos de, de, de control, de, de o sea, de, con un gran poder político, ¿no? Eso me parece haber mostrado en las últimas en los últimos días todo lo que vimos de los festejos, ¿no? Un, un partido que, no sé, para poner un ejemplo, no, no, no parece ser similar a lo que estaba atravesando el Partido Comunista de la Unión Soviética en los 80, ¿no? Parece, ¿no? Un, con un impulso muy, muy fuerte. Eh, sí.
6: Bueno, ahí ellos tomaron lecciones, claro, ¿no? ellos, eso ellos vieron que, es, sí. que lo que hizo Gorbachev de querer abrir toda la economía y, y al mismo tiempo reformar la política en un momento de, de tensión con Estados Unidos y de decadencia fue un desastre. Claro. Entonces los chinos dijeron, bueno, seguimos abriendo la economía, pero la política la seguimos controlando nosotros, nosotros digo el partido. ¿no?
2: Te agradecemos un montón, Néstor, y que sea la primera de, de varias charlas que seguramente vamos a ir teniendo.
6: Bueno, un, un gran abrazo a todos, muchas gracias. A vos. Adiós.
2: En Canadá, la esperanza de vida de los
0: indígenas Es nueve años menor al promedio nacional Delicias del primer mundo Perfiles históricos, leyendas mundiales Y vidas
2: insólitas
0: Por Leti Martínez
2: Bueno, Leti, no sé si, te, si es... Eh, ¿Cómo es que dice el, el separador? Si es una leyenda.
5: Ah, me, me encantó eh, el separador nuevo.
2: Eh, pero, mitos históricos. Pero esto, esto tiene bastante carnadura, ¿no? No, no no, diría ni que es leyenda ni mito. Estamos hablando de, del tema que trajiste hoy, que es la historia de, del IRA, eh, del ejército republicano irlandés. Eh, hay mucho. De, yo soy bastante fanático de eh, las películas que tienen que ver con el ira. Me gustan mucho. Ah,
5: buenísimo. Hay, hay
2: una gran tradición de películas sobre eso. Sí. Eh, hay alguna, ahora no me acuerdo el nombre, por eso vos la vas a nombrar o no, no sé, pero que tiene que ver con un poco con el inicio del conflicto, justamente cuando parte de la isla logra su independencia y se transforma en la República de Irlanda y al norte lo cagan y sigue siendo colonia... Eh, inglesa, colonia británica. No me acuerdo ahora, pero es con Liam Neeson, eh, el, el, el que hace de como de presidente de Irlanda. Bueno, después eh, trato de... La voy a probarlo. buscar,
5: porque no me doy cuenta ahora. Eh, bueno, Fede, si te parece, arranco por el comienzo. Igual como decimos, cuando son temas conocidos también hay ahí algo... Extra, digamos, ¿no? que considerar, bueno, algunas, algunas me imagino que por ahí no lo conocen eh, demasiado, así que de todas maneras nos vamos a los orígenes, al menos a lo que me parece a mí clave eh, como punto de partida para entender lo que va a ser después eh, el ir al ejército republicano irlandés. Eh, cuando mencionamos actualmente lo que es el Reino Unido, son las cuatro naciones que lo componen, o que está conformado por estas cuatro naciones, que son Escocia, Gales, Inglaterra. E Irlanda del Norte Pero uh -huh. esto no fue siempre así Si bien desde hace siglos está eh, conformado el Reino Unido Lo que es la isla de, eh, de que está en la parte occidental Digamos la, la isla de Irlanda Antes era también en su totalidad parte del Reino Unido ¿Qué pasa en la década del 20? En el 21 eh, justamente después de varios pedidos Se va a terminar independizando Es decir, va a dejar de ser parte del Reino Unido pero lo que va a pasar es que una parte, al menos seis eh, condados de lo que es lo que se conoce de la región la, la región de Ulster, que es al norte de eh, Irlanda, va a quedar o va a ser parte, va a seguir siendo parte del Reino Unido. Y esto es que, que sucede, como les decía, en la década del 20, es clave para entender lo que pasó en las décadas de 60, 70, 80 incluso 90 y bueno y si lo llevamos también hasta la actualidad pero lo que se conoció entre el 60 y el 90 que es conocido como The Troubles o Los Problemas mm -hmm. hace referencia justamente a las tensiones que se dieron por esto o, o que al menos para mí tiene este inicio en la década del 20. ¿Por bueno, qué? Porque, de,
2: bueno, de, 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 eso, de esa, esa, la peli que te digo que se llama Michael Collins sí. eh, es justamente referida a esa época.
5: Ah, bueno, mejor, porque las que voy a recomendar después ya es más sobre los 60 y 70 así que genial, entonces, si es sobre la parte en la que, eh, es, bueno, deja Irlanda, lo que hoy se conoce como República de Irlanda, uh -huh. deja de ser parte del Reino Unido. Exactamente. ¿Qué va a pasar en esta región del norte de lo que es actualmente Irlanda del Norte, lo que se conoce como Irlanda del Norte? Bueno, que había una, hay una mayoría protestante, que es la religión que por ahí más se profesa en el resto de el Reino Unido, y una minoría de católicos, que el catolicismo sí es lo que, la religión que más se profesa en el resto de Irlanda. Lo que va a pasar es que se van a empezar a generar estas tensiones. A ver, esto siempre es válido remarcarlo para muchas de las regiones cuando se menciona que son conflictos religiosos. Bueno, no necesariamente, si bien sabemos que por ahí lo étnico, lo religioso y demás suele generar por ahí alguna algunas diferencias, eh, lo que empieza a pasar acá concretamente es que se divide entre quienes ya son considerados nacionalistas mm. que, eh, que, que querían dejar de ser parte del Reino Unido, que estaban con esta idea de que Irlanda tenía que ser un país completamente de toda la isla y no ser de parte del Reino Unido, y quienes van a ser considerados los unionistas que sí quieren seguir siendo parte de, eh, del Reino Unido. Eh, bueno, si nos vamos a la década de 60, que es donde empieza con mayor actividad lo que mencionábamos como ira, yo una fecha que pondría como clave es el 69, porque en Belfast, donde es la capital de, de Irlanda del, del Norte, eh, se dieron con mayor fuerza estas tensiones, estos ataques que vamos a ver después, eh, que hay que remarcar, si bien Belfast fue el lugar donde más sucedieron quizás, también pasaron en otras partes de Inglaterra, o sea, del resto del Reino Unido, incluso en eh, Irlanda. Lo que va a pasar en el 69 es que el ejército británico va a mandar sol a soldados a Irlanda del Norte justamente para eh, buscar, o al menos ese era el argumento de ellos, pacificar esta situación y lo que va a generar va a ser aún peor, ¿no? porque quienes eh, querían separarse del Reino Unido consideran que es un ejército de ocupación el que está en sus calles justamente eh, controlándolos, ah, bueno, en muchos casos lo vamos a ver más adelante, acusándolos de ser parte del IRA cuando ni siquiera era eh, del IRA. Pero si les parece ya escuchamos a nuestro invitado de hoy que es Julián Jorazandián politólogo maestrando interacción regional, eh, se especializa y estudió el Reino Unido y sobre todo lo que tiene que ver con el Brexit y él nos contaba eh, acerca de qué buscaba el IRA en su momento cuando surgió. Lo escuchamos.
7: El IRA fue un movimiento que perseguía la reunificación de Irlanda sosteniendo que la mayoría protestante que se asentaba en el norte de la isla, hoy territorio de Irlanda del Norte, formaba parte de una ocupación británica y que Irlanda debía ser una sola. Por eso sus orígenes se remontan a principios del siglo XX, cuando se dan los esfuerzos por parte de la población irlandesa de lograr autonomía por fuera del Imperio Británico y todo lo que trae aparejado las revueltas, alzamientos y, y guerras que se dan en ese territorio y donde toma protagonismo este movimiento ya como un grupo paramilitar organizado es en la era de los 60 y esto se va a extender durante los 70 y los 80 donde se toman las calles de Belfast y se convierte en un escenario de casi guerra civil o con atentados terroristas regulares, no solo entre el Grupo IRA, sino también entre otras facciones eh, paramilitares que sostenían el brazo contrario, que eran los unionistas que querían seguir perteneciendo al territorio del Reino Unido.
2: Muy bien, interesante como, como planteado esto, no básicamente lo, el, la idea de que dentro de Irlanda del Norte y es lo que estalla, ¿no? La, 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 los republicanos y los unionistas que también son irlandeses, pero quieren seguir siendo claro. parte de Gran Bretaña.
5: Claro, interesante esto porque lo que él menciona UDA, pero hay otros que es la Asociación de Defensa de Ulster, entre mm. otros, como les mencionaba, van a ser parte también como una especie de paramilitares, ¿no? Porque, eh, eh, de hecho, ya aprovecho y les recomiendo un documental eh, ahora se los menciono bien, a ver el nombre, Sunday at Five, domingo a las cinco, porque acá en este documental lo que se puede ver es, los entrevistan a ex detenidos, tanto de Lira como de UDA, sí. y lo que ellos contaban es, bueno, nosotros considerábamos que los soldados británicos no nos podían cuidar no nos estaban mm. cuidando entonces por ese motivo empezamos a crear estas organizaciones entonces la atención estaba no solo con el IRA sino con UDA y además los soldados eh, británicos en territorio eh, irlandés y esto va a estar marcado en estas décadas, a tal punto que en el 70, o sea ya un par de años antes, se habían construido muros mucho más precarios con alambre y demás, y en los 70 ya se va a construir con otro tipo de materiales e incluso con alturas que llegan a 7 u 8 metros no solo en Belfast, sino también en otras regiones de Irlanda del Norte, que básicamente va a separar a los barrios católicos de los protestantes, buscando justamente de hecho se los conoce como Peace World o sea, buscando eh, la paz o buscando disminuir los atentados, disminuir los actos ...violentos en una, en una región que, que estaba marcada justamente o que estos años estuvieron marcados por este tipo de episodios. De hecho, uno de los más eh, reconocidos es eh, Bloody Sunday, Domingo Sangriento, que sucede el 30 de enero de 1972. Hay una marcha eh, en la que se pedía justamente, había una legislación del año anterior en la que se enjuiciaba en muchos casos... A sospechosos de pertenecer al IRA sin ningún tipo de juicio. Entonces lo que van a empezar a pedir eh, en esta marcha, en parte, tiene que ver con eso. Lo que sucede es que asesinan a 13 personas, bueno, y pasa a ser como uno de los hechos más... Mm. Eh, más rechazados, por supuesto, hasta, hasta el día de hoy y de los que más se recuerda de todas estas épocas, a, al margen de todos los atentados y, y demás. Eh, bueno, de hecho ahí les recomendaba, acá también les recomiendo un clásico, Fede, si, si te gustaron las películas irlandesas, que seguramente viste porque es realmente un clásico, In the Name of the Father, en el nombre del padre, en la película de 1993, para sí, quienes claro. no la hayan visto, háganlo, y para quienes la hayan visto hace muchos años, vuelvan a verla, porque me pasó que la había, la había visto hace un tiempo y la a ver para, para la columna justamente acá lo que, lo que que sin spoiler nada, ¿no? En esta película lo que se ve es un caso de un chico que lo detienen justamente acusándolo de que formó parte del IR, acusándolo de que eh, formó parte de un atentado en un bar en Londres y eh, o sea, que se demuestra que es toda una causa armada ¿no? Pero bueno, en parte esto eran las protestas que se daban o lo que venía rechazando parte de la sociedad irlandesa.
4: De hecho, el nombre es Blue y Sonda y es el tema aparte de, de YouTube histórico, ¿no? El, de, el que escribe Bono, hablando de ese Domingo Sangriento del 72. Leti. Sí,
5: exacto. Sí. Buenas Juanma, sabía que me ibas a aportar alguna nota musical. Bien ahí, me gusta. Eh, después, de hecho, la, el documental que les recomendaba antes, el de Sunday at Five. ...ahí que les decía que hay distintos testimonios sobre ex-detenidos... ...porque esto va a ser una parte muy importante... Eh, ...digo, además de todas las cuestiones de violencia, además... ...¿qué pasa con los prisioneros de, de, de IRA? Y, me, mira, tuve un furcio ahí con ETA porque me hizo acordar mucho... ...de hecho, cuando hicimos la columna de ETA... ...uno de los grandes pedidos, sobre todo de los familiares... ...es qué pasa con el trato que se les da en la cárcel... ...a quienes eh, formaron parte... Bueno, lo que pasa en el caso de los irlandeses es que se van a llevar adelante distintos tipos de huelgas durante la década del 70 y del 80, porque lo que pasa es que se les quita el rango de presos políticos y se los empieza a tratar a partir del 76 como simples delincuentes. Entonces, lo que ellos empiezan a pedir justamente es para que se cambie ese, ese rango, digamos, que tenían hasta ese momento, y lo van a hacer con distintas huelgas que van a quedar muy marcadas, una tuvo que ver con las huelgas de las mantas, que básicamente estaban con desnudos y con frazadas otra es que se conoce como la huelga de la suciedad, porque lo que ellos decían es que cuando intentaban ir a, hacer, a tirar el pis que hacían y eso, los atacaban en las mismas cárceles, y eh, es medio asqueroso lo que voy a contar, pero básicamente lo que hacían era hacer... Pis y, y y cagar en las mismas celdas, de hecho, cuestiones que contaban hasta cómo pasaban todo por las paredes y demás, porque ellos mismos no soportaban este dolor, pero este olor, pero eh, en modo protesta, ¿no? Justamente. Mm. Y lo que pasa ya en el 80, que en otra columna lo hemos contado ya con la llegada de quien fue conocida como la dama de hierro, Margaret Thatcher, es que en el 81 empieza una huelga eh, de, de hambre. Y bueno, va a haber todo un forcejeo ahí, Thatcher va a permanecer muy dura con esta idea de tratarlos como delincuentes comunes, de no otorgarles otro tipo de eh, trato a los prisioneros y prisioneras de, de ira o incluso sospechosos de ira. Y lo que va a pasar es que ahí va a, suma, a, a emerger una figura bastante conocida que se trata de Bobby Sands, porque él va a, llegar a, va a ser electo parlamentario estando preso. Después no va a poder asumir, pero esto sí va a captar Mira. mucha atención mediática. Lo que va a pasar además que en estas huelgas que les venía mencionando por, eh, por, por más derechos dentro de las cárceles es que al menos mueren 10 personas en estas huelgas de hambre y uno de ellos fue Bobby Sands de hecho es, más, es muy conocido eh, el funeral que se hizo porque fue realmente muy masivo, esto va a generar eh, me, me contaba Julián, por ejemplo, el partido eh, y esto seguramente Juan, cuando comentemos más la parte de actualidad, lo puede contar más en detalle, el partido Sinfén considerado el brazo político del IRA, que hasta el momento quizás no había tenido tanto apoyo, y cuando se empieza a dar esta organización, incluso o sea, la organización está que surge dentro de las cárceles va a, apar a aparecer, va, se va a dar más apoyo, digamos, a este partido que como les mencionaba, considerado el brazo político de Claro,
3: ese es el punto de inflexión de o sea, los que te cuentan la estrategia política, incluso de Jerry Adams, que es como el líder que en ese momento estaba muy cercano al aire, y después él a partir de ese episodio dice, bueno, acá hay, hay otra cosa para hacer y el terreno es la política, ¿no? Es como el gran punto de inflexión de esa estrategia, y claro, es la construcción de Sinn Féin con, con Adams como Claro. El líder.
5: Sí, exacto, es el momento en el que además o sea, se plantea esta idea de, bueno, por la violencia ya no vamos a poder seguir o no es el camino, digamos, a seguir a tal punto que ya en 1998 se firma lo que se conoce como The Good Friday Agreement o Acuerdo de Viernes Santo que es básicamente el cese al fuego lo firman el 10 de abril ya un primer ministro, ya un Tony Blair en el poder y eh, si les parece escuchamos nuevamente a Julián que nos contaba un poco qué significó ...este acuerdo de Viernes Santo. Lo escuchamos.
7: El acuerdo de Viernes Santo marca un hito muy importante... ...porque es el inicio de la etapa de pacificación... ...y lo que viene a hacer este acuerdo es... ...hacer justamente un par de concesiones... ...entre ambas partes... ...y determina un sistema de gobierno... ...compartido entre los partidos mayoritarios... estamos hablando de los que tienen mayoría... ...protestante y los que tienen mayoría católica... ...en este último caso sin Fein, es el más conocido y que habría sido eh, el brazo político de IRA, obtiene bueno, esa forma de, de representación. Eso también se da eh, luego aprobado a través de, de dos referéndums que tienen lugar en Irlanda del Norte e Irlanda, respectivamente, y que terminan siendo aprobados por la población. De esta manera bueno, se empieza a ver este gran progreso que va a terminar en un desarme final en 2005 del Grupo IRA. Bien.
5: Bueno, ahí Julián nos contaba un poco esto, ¿no? De los acuerdos que tenían como principal objetivo la pacificación, pero ya es la cuestión concreta de que eh, el IRA, o quienes simpaticen con el IRA, lo van a hacer en, eh, en el ámbito más político hay que decir, bueno, eh, Julián lo comentaba, en el 2005 eh, es el desarme total. Se habla de un nuevo ira, sobre todo desde 2012. De hecho, el asesinato de una periodista en el 2019 como que reabrió un poco esta idea. Lo que sí se cree es que son hechos mucho más aislados que el ira, digamos, eh, histórico o el ira que estuvo activo, sobre todo en estas décadas que, que les mencionaba antes. Ahora... A todo esto, ¿por qué me parecía interesante traerlo? Porque en las últimas semanas, meses, en realidad, desde que empezó sobre todo el tema del Brexit, sur surgieron estas ideas del el temor a que se termine con estos acuerdos de pacificación que lo habíamos, que mencionábamos recién, ¿no? De hecho, Juan, vos creo que en alguna columna sí, lo contaste. Una columna,
3: nosotros dedicamos una columna hace unas semanas, será cuando así, hace unos meses ya. Hablando de la cuestión del Brexit, eh, aprovechando para pensar un poco eso y también a partir del de conflicto y los enfrentamientos que se reactivaron entre protestantes y católicos ¿no? en, en
5: Irlanda del Norte. Sí, y es interesante decir, yo les mencionaba hoy lo de las Peace Wall, o sea, la, la, los muros estos que siguen estando, o sea, si bien entiendo que está la idea de en algún momento eh, sacarlos en su totalidad, siguen estando y hablan de una historia que de todas maneras es eh, muy reciente. Ya para ir cerrando, escuchamos, si les parece, el último audio de Julián, donde nos contaba justamente esto. ¿Qué pasa con el Brexit? ¿Por qué eh, volvió a ser tema el acuerdo del Viernes Santo y esto que se creía que ya era parte de la historia de Irlanda del Norte? Lo escuchamos.
7: Lo que pasa con el Brexit es que vuelve a revivir esta cuestión que justamente demandó mucho tiempo de negociación eh, entre la Unión Europea y el Reino Unido que termina definiendo un protocolo de Irlanda una cláusula es especial en el acuerdo de retirada que evita la frontera dura eh, los controles entre lo que es Irlanda del Norte e Irlanda o sea, entre lo que pasa a ser territorio británico en Irlanda del Norte a parte del mercado único europeo que es Irlanda entonces justamente ahí se, se presenta el problema de, de dónde se delimita, si no es en esa frontera física en la isla, el ingreso y egreso de exportaciones y, y e bueno, importaciones entre los dos territorios. Y justamente ahí se define qué va a ser en el mar de
8: Irlanda.
5: Bueno, ahí un poco lo que nos contaba Julián, esto acerca de, bueno, lo que pasó después del Brexit es que una vez que el Reino Unido sale de la Unión Europea, Irlanda sigue siendo parte de la Unión Europea y ahí se genera este temor acerca de si se puede llegar a restablecer una frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, que, qué conflictos puede generar si, por ejemplo, se, se entiendo que este es el mayor temor, Juan, eh, corregime si me equivoco, pero... De lo comercial, por ejemplo, de que productos del de Reino Unido pasen a través de Irlanda, y bueno, y además ni hablar de volver a, a establecer una frontera.
3: Sí, hay algo más también que juega mucho con el temor unionista, que a ver, ese acuerdo de Viernes Santo también tiene una cláusula que es, es bien interesante para este momento, que es que básicamente llama la posibilidad de un referéndum sobre la reunificación sí. en tanto haya evidencia de que la mayoría que cuando se firma el acuerdo en Irlanda, en, en Irlanda del Norte es eh, unionista puede estar cambiando, de acuerdo a censos. Entonces hay una idea de que eh, los Perdón, republicanos que, Lo son... que
2: estaría cambiando es eh, el, el que sean mayoría los, los pro-unionistas
5: Claro. No, al revés No, al revés, ah. claro, que se, que se quieran ir de la, del Reino Unido
3: Exactamente Por
2: sabes, eso, por sí. eso, que dejen de ser mayoría los, los Que dejen comunistas. de ser mayoría, Ajá. sí Porque eh, eso es lo que, bueno, que le iba a preguntar Tanto a Juan, a, a Leti Es, en las elecciones ahora el partido La primera minoría es el Seinfín Entiendo yo
3: eh, hubo una la última evidencia que tenemos en la general de 2019 que es la última elección en Reino Unido sí. vos hoy del Norte tenés, la está gobernando eh, o sea es una, un gobierno compartido la primera ministra es unionista de hecho es, es, hace poco renunció está, se, se terminó la carrera eh, política Arlene Foster que fue la gran unionista sí. en ese proceso de Brexit gobiernan lo, los unionistas pero la vice es de Sinn Féin sí. o sea, es un acuerdo compartido ahora la última evidencia que tenemos es, es que en la elección de 2019 generales en Reino Unido por primera vez en muchísimo tiempo los, los partidos nacionalistas sacaron, católicos, sacaron más escaños que los unionistas. Claro. Esa es una evidencia que se está tomando de cara a un censo que se tenía que completar el año pasado de que esa mayoría puede estar cambiando. Es decir, que se, los unionistas dejen de ser mayoría y sean los católicos nacionalistas una mayoría. ¿no? Entonces, ante esa evidencia el acuerdo establece que debería haber un referéndum, por claro. eso también, o sea, si a eso le metes el Brexit, esta frontera y esta idea de que mm. Irlanda del Norte no tiene las mismas condiciones que el resto del Reino Unido, bueno, se entiende más el, la incertidumbre y la bronca. De, sí, de,
5: Juan, y si le sumás Escocia también, ¿no? Ahí nos preguntamos qué puede llegar a pasar en un futuro no muy lejano con el Reino Unido.
3: Claro que es también porque además el argument, los argumentos son muy similares a los que usó Johnson para irse de, de Reino Unido, ¿no? También, digo, hay algo in, eh, identitario y por supuesto histórico, pero también está esta idea de bueno nosotros también queremos decidir al menos que es lo que dice es Escocia, sí. queremos definir que, dónde dónde nos, nos ponemos, entonces también está idea del efecto dominó, ¿no? A Ajá. ver qué pasa en Escocia y también Total. cómo eso eh, impacta en la causa republicana en Irlanda, ¿no?
5: Claro, bueno, así que mucho por ver, porque además del Brexit todavía no estamos viendo nada, ¿no? Todavía estamos como ahí en un momento en el que no se sabe demasiado qué puede llegar a pasar. Así que, bueno, por eso me parecía interesante traerlo, eh, hacer un poco de historia de cuál era el pedido histórico y qué es lo que puede llegar a pasar con esta actualidad y con la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
2: ¿Y quién te dice que dentro de poco dejemos de decir entonces Reino Unido, digamos, nomás Inglaterra,
5: que era una forma... Claro.
2: Una forma, en Argentina se, en realidad se, habla, se, se decía siempre Inglaterra, los ingleses. Sí. Haciendo referencia a, a algo que tal vez se vuelva a ser real, ¿no? Y que eh, aquel reino se convierta finalmente en lo que, ¿cómo decirlo? Suena más justo al final, ¿no? La isla de Inglaterra, con sus ingleses ahí, ¿no? Eh, y dejando por ahí un poco más tranquilo a, a los escoceses y a los irlandeses que tengan sus... Finalmente sus países. ¿Quién te dice? Bueno, como siempre, excelente en la columna de Leti. Ya venimos. Federico Vázquez,
0: Juan Elman,
2: Leticia Martínez y
0: Juan Manuel Carr. Un mundo de sensaciones. Porque siempre hay que volver a explicar cómo funciona el sistema parlamentario.
2: Bueno, tenemos eh, muchos mensajes de los oyentes eh, alguno que siguió viendo lo que está ocurriendo en las calles en Chile, yo estoy viendo que están finalmente votando la presidencia o sea que reanudaron, ¿eh? Sí, sí. Reanudaron la sesión en Chile y están eligiendo ahí veo a los se les dice convencionales, ¿no? Eh,
5: constituyentes, ¿no? Claro,
3: sí, Constituyentes.
2: Ah, Constituyentes, ok, bien. Eh, se
4: ve ahí Sí, los igual
5: lo titulan convencionales ahí que veo, pero yo... Es una, que es que una no convención
4: constitucional, convención constitucionales porque no quisieron poner la asamblea constituyente Bueno,
2: viste, por oh, eso bueno. creo, Ahí creo está. que. Ahí va, ahí, ahí están los
4: Convención los... constitucionales, y están votando de... presidencia, obviamente, fíjense que la las pantallas están partidas en dos porque están también los carabineros afuera sí. haciendo de las suyas. Bueno, ahí ahí lo que se Son ve... Son los dos chiles, ¿no? Son los dos chiles que hay en este momento. Yo estaba viendo ahí a yo... comunidades mapuche, feministas eso. adentro, votando, Sí. Y a, y afuera, carabineros. Es muy bueno.
2: impresionante, y esto lo vamos a ver seguramente después, eh, y, pero si quieren ahora, el lío de los oyentes, eh, es cuestión de, de entrar en YouTube, hablo, pónganlo en silencio si nos siguen escuchando nosotros, pero eh, es muy <risas> impresionante ver la imagen de esos convencionales constituyentes ahí votando por quién va a presidir la convención y eh, ya ves, eh, se nota que es gente... Eh, que no es parte de la lista. muchos de ellos no hay, hay pocos trajes hay gente eh, no sé ahora mira está votando una chica que gente con, muy con, joven. El, con el pelo azul si ¿sí? tenía azul sí, bueno. podría ser productora de esta radio que tenemos ahí nuestros jóvenes eh, ahora está votando una chica con un pañuelo verde sí. hay toda una marea que entró a la política. Fede chilena. Y, y
5: gente muy joven y, y muchas mujeres. Qué lindo, ¿no? Porque sabemos que es equitativa la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres para la convención. Pero no estamos acostumbrados a, a verlo.
2: No, por eso. Bueno, ahora serán ellos los que tienen el, el, el deber, nada más y nada menos que escribir una constitución. Así que veremos cómo, cómo les va. Nos vamos a la canción del mundo rápidamente. ¿sí? Ustedes saben la sección de Pablo 30 el musicalizador de esta emisora, que nos dice lo siguiente Guatemala se encuentra Guatemala en una grave crisis por el aumento de contagios de COVID el Ministerio de Salud reportó que en los últimos días el 50% de las pruebas realizadas ha dado positivo Guatemala es ahora el epicentro de la pandemia en Centroamérica, con más de 9100 muertos y cerca de 300.000 casos igualmente el Ministerio de Salud de Guatemala indicó que 788 mil personas han recibido la primera dosis de la vacuna y 160.000 ya tienen el esquema completo, pero estamos hablando de un país pequeño, pero muy poblado. ¿sí? Hay 17 millones de guatemaltecos. Así que todavía lograron inmunizar una parte ínfima de la población. En 2017 Rebeca Lane retengan ese nombre porque es muy interesante lo de, lo de esta artista. Se autoproclamó reina del caos con una canción que dice, los que nos masacraron aún controlan el Estado. En ella, Lane criticaba la falta de democracia en Guatemala y la criminalización de las movilizaciones sociales, así como la supresión del movimiento feminista. Actualmente sigue trabajando en contexto con lo que está haciendo el eh, COVID. La artista cree que la música, y en este momento de pandemia, permite crear un puente entre las personas y las mujeres, sobre todo, quienes son el público al que ella se dirige. Su formación como socióloga influenció vigorosamente su forma de escribir. Además de tres trabajos discográficos publicados al día de la fecha, que se trata de Canto, que es del 2014, Poesía Venenosa, que es del 2015, Alma Mestiza, de 2016, y Obsidiana, de 2018, y varios singles que la llevaron a realizar giras por toda Latinoamérica, por Estados Unidos y Europa, la rapera de 36 años cuenta con un libro de poemas, llamado... Hierba Mala, de 2019. 19. Leine es fundadora del movimiento Somos Guerreras, a través del cual se está creando espacios para mujeres dentro de la cultura hip hop eh, para la transformación de las relaciones hacia una convivencia más igualitaria y menos sexista. El mes pasado anunció su embarazo en las redes sociales y dijo la verdad tenía miedo de anunciar el embarazo porque pensé que me caerían en bandada las que... Qué lástima que ahora serás una esclava, más del, del heteropatriarcado, perdón. Eh, por suerte, puro mensaje lindo, dice la cantante, pero qué triste tener miedo de compartir las alegrías por un puñado de amargadas. Mirá, ahí, eh, un poco metiendo la, 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 la lanza dentro de los, de los debates, eh, dentro del feminismo un poco, ¿no? Eh, entonces, recordamos, estamos hablando, Pablo nos está trayendo a Rebeca Lane, ¿Sí? Yo no tenía idea, no la conocía Por ahí muchos de ustedes tampoco Tal vez debe haber seguro Que hay oyentes, oyentas Que sí la tenían eh, Es recontra interesante lo que, lo que hace ella Así que nos trae esto Pablo Vamos a escuchar eh, La reina del caos justamente ¿sí? Un himno de su discografía Que suena de esta manera Ajá
9: Rebeca Lane, Maine, ah, Desde Guatemala, reina del Cabo, El nadelcar. si arruino. esto de la gente que matas igual no me entiendo a mí Vivo en conflicto y no sé a dónde ir Si no me hace reír, prefiero no seguir Si no me vibra el corazón, prefiero huir No encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta Quiero claridad, pero solo encuentro penumbra Pero el dolor alumbra y mis cicatrices brillarán Con cada mirada que ambos le apunta
0: Tres horas recorriendo todos los rincones del planeta Todos los rincones del planeta Vázquez, Elman, Martínez, Carg
2: Un mundo de sensaciones Bueno, siguen llegando mensajes eh, Muy lindos, sobre todo de saludos Las tres mejores horas del domingo Feliz cumple de la Futu Larga vida a las columnas eh, hechas de a dos, dice el Pablo eh, Sí,
5: sale buena, ¿no?
2: Eh, totalmente, siempre sale buena la, las intervenciones cruzadas eh, ¿Qué más? Alguien que festeja escuchar a Julián, entiendo que se está hablando de el especialista que nos trajiste hoy, Leti, para la columna de, sí. de Sorelira, Eso saluda a Guido eh, Joaco recomienda películas Dos películas de Terry George en el, nombre, en el nombre del hijo Gira en torno a la huelga de hambre De Bobby Sands imperdible De Ken Loach El viento cajita la
3: cebada Esta la, la recomendamos en la columna que hicimos hace unos meses Un peliculón de Ken Loach Y que tuvo también Cillian Murphy Que es el de, el de ay, ¿Cómo se llama? El de Peaky Blinders mm,
5: ay me la, me la voy a anotar, no la vi Y The Crying mm. Game Recomiendo también
3: bueno. Y, Char, y recomiendo un libro, ya que estamos un libro bestial, una crónica bárbara sobre el conflicto, pero que habla de todo, un gran resumen del, del conflicto, pero también de la vida en Irlanda, en Irlanda del Norte, es eh, No digas nada de Raiden Kiff eh, Say Nothing es el título en inglés
2: Bueno, espectacular Hay much... seguimos entonces con las recomendaciones de películas eh, yo hago lo propio con esa que, que narra el inicio de todo eso, esa Michael Collins que es el nombre del líder irlandés eh, de, de, actuada por Liam Neeson y, y está buena porque es como el, el, el origen de, de un poco de todo, ¿no?
5: Sí, vi, vi que varios oyentes la, la habían visto y la recomendaban también. Sí,
2: está buena, tiene unos años pero está buena, no sé ni dónde se ve pero, pero está buena eh, Bueno, che, el Dester manda también fe de, saludos por el, por el cumpleaños de la radio eh, dice, me abrió la cabeza y acompañó en pandemia, bueno, che, muchas gracias por estar del otro lado y, y gracias y qué alegría saber que, que somos mínimamente útiles así que bien aquí estamos nos vamos entonces con Juanma a Perú ¿sí? Eh, hay que a, alguna actualización bueno ahí siguen vemos que siguen votando creo que todavía no definieron la presidencia de, de la convención que digamos no sé en cómo estaban los acuerdos yo había visto que tal, ah mira ahora lo van a decir ¿eh? porque ahí veo que están ahí con, con lo, los votos eh, lo escribieron en papelito los votos <ríe> eh, van ahora hay una señora que se está remangando es muy divertido esto, se está remangando y lo va a contar ahora, decía que tal vez eh, fuera una dirigente mapuche la que fuera nombrada presidenta por lo menos es, se especulaba con que eso podía ser así veremos, no sería todo un, una, una, un simbolismo fuerte ese, pero bueno, veremos en qué queda por ahí, antes de que termine el programa llegamos al recuento seguramente sí, de de votos para definir a la presidenta o el presidente de la eh, convención. Bien. Bueno, nos vamos, entonces decíamos, a Perú y esa cuestión definida y al mismo tiempo no definida sobre el próximo presidente. ¿Por dónde empezamos, Juanma?
4: Se cumplen cuatro semanas, ¿no?, de la elección eh, presidencial en, en, en Perú, ¿no?, elección presidencial que dio ganador a, a Pedro Castillo por unos 40.000 votos de diferencia, y una promulgación presidencial que se trabó mucho este tiempo... A la par que Keiko Fujimori hablaba de un fraude en la mesa, ¿no? Eso fue lo primero mm. que dijo... Eh, bueno, apenas conoció que el ganador era, era Castillo. Esta semana Fujimori continuó con el mismo libreto... Que es pedir una auditoría internacional... Algo paradójico, fe de compañeros. ¿Por qué? Porque todas las misiones de observación electoral desde el exterior validaron los comicios, ¿No? Eh, si les parece, empecemos directamente con los protagonistas, y vamos a escuchar a la dirigente de Fuerza Popular para introducir el tema, un momento en el cual le hizo el pedido públicamente a Sagasti, presidente del Perú, para implementar esta auditoría internacional. Escuchamos entonces a Keiko Fujimori.
5: Me dirijo a usted para solicitar respetuosamente se sirva requerir a organismos internacionales la realización de una auditoría electoral en donde se pueda revisar como entidad independiente los padrones electorales, actas de votación, listados de electores, sistema informático utilizado, entre otros.
4: Bien, ahí estaba Fujimori. La semana pasada nosotros contamos en este mismo programa... De la vuelta a escena de Vladimiro Montesinos, una especie de monje negro de la política peruana, ex asesor y ladero de Alberto Fujimori, un criminal, eh, un exorcionador que está detenido, pero que sigue operando desde la cárcel a favor del fujimorismo, este señor, Vladimiro Montesinos había ofrecido un millón de dólares a cada miembro del Jurado Nacional de Elecciones para no proclamar a Pedro Castillo, así como lo escuchan. Esto fue en conversaciones telefónicas, de hecho no puede conversar con nadie y lo hacía eh, bueno, a través de los propios teléfonos que tiene en prisión. Y esta semana apareció un nuevo audio de Montesinos donde, atención a esto pide directamente la intervención de la CIA, estoy hablando de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos de América, una de las eh, agencias de inteligencia más poderosas de este mundo, y Clarito dice que hay que ir a la Embajada de Estados Unidos para intervenir el proceso electoral. Quiero que escuchemos este audio de Vladimiro Montesinos, ex asesor y ladero de Alberto Fujimori, criminal, extorsionador que está en prisión pidiendo directamente la intervención de los Estados Unidos de América. Ellos lo que tienen que hacer es
2: este, ir a la embajada de Estados Unidos yeah. y, y hablar con la
3: inteligencia de la embajada Llevarle toda la documentación del fraude Puede ir el, el marido de ella, puede ir como es, como es norteamericano Puede ir a su embajada, yeah. llevar, llevar los
4: documentos
10: Mostrarle, dejárselos a, a la, de la embajada Y pedirle que eso lo repitan al jefe que tienen ellos en Washington
2: Qué burdo igual, bueno. ¿no? Parece medio... medio demasiado trucha todo bastante
4: clarito no sabes que me parecía Fede sí. yo escuchándolo yo me preguntaba ¿cuántos de estos audios de la historia latinoamericana sí. de los últimos 20, 30 años, no hemos escuchado? Ah, totalmente porque ¿Por qué sí. a este señor se lo filtran porque está en la cárcel, Claro, porque sí, es sí. un delincuente, porque y, y, hace una y llamada. porque
2: Estados Unidos no está no está en esa también bueno, claro, porque hacer tampoco bueno. se filtraría
4: ¿No? Exacto. Ahora vamos a ir a un poquito a eso, es, de es cierto. Esto de, esto de ir a tocar la puerta a la Embajada de los Estados Unidos es una especie de patrón de la derecha latinoamericana. Claro, acá podemos escuchar el audio porque se trata de un hombre que está detenido y que intenta estorbar en la asociación del señor Pedro Castillo. Bien, en este escenario donde hace esto sí. Vladimiro Montesinos, una delegación de dirigentes vinculados a Fujimori se desplazó hasta Washington. Ay, con una sola. Bien, intentaron. Con una sola con una sola misión. Sí. Juntarse con Luis Almagro. ¿no? Claro. Pedir, pedirle un involucramiento en esta auditoría. Eh, y traje un audio de la prensa peruana. Que Pero pará, pará, podía...
2: pará antes de sí. eso. Porque es, porque es interesante ver. Ellos están internamente como medio perdiendo, ¿no? Claramente. Y, y como esto también. Eh, los apoyos y demás. Y vos decís que van a buscar a Almagro. Porque claro, ellos ven que eh, Luis Almagro... Eh, al frente de la OEA, se estuvo juntando con la derecha más de derecha de la región, lo hemos contado acá, esa reunión en Miami donde estuvo Macri como... Sí, pero no solo
4: eso, se juntó sí. con los golpistas bolivianos, a ver, Almagro Por eso. Eh, Almagro cruzó cualquier límite Sí. Eh,
2: pero o sea, que estaba este... bien, este, tenía una lógica lo que fueron a hacer los fujimoristas, decir, bueno, che sí, claro. vamos ahí Este es nuestro aliado, Se sí.
4: intentaron decir, ¿no? Pero bueno, las cosas cambiaron Luis Almagro mm. No los atendió, y yo traje un audio de la prensa peruana que bien podría haber sido eh, un audio de introducción a este, a este programa, es una delegación importante porque son dos congresistas electos, dos ex ministros del Perú, digamos no, no es cualquier gente la que viajó, pero escuchemos esta crónica del papelón fushimorista ah, en la OEA para darnos cuenta de lo que pasó
8: un grupo de políticos peruanos hicieron virales en twitter tras viralizarse el preciso momento en que trataron de ingresar a las instalaciones de la organización de estados americanos sin embargo su intento se vio frustrado al no recibir atención en las imágenes se logra ver a hernando guerra garcía legislador electo de Fuerza Popular, Norma Yarraú, congresista electa de Renovación Popular, Daniel Córdoba, exministro de Producción y Jorge Montoya, congresista electo de Renovación Popular. El equipo de cuatro políticos se dirigió rumbo a la puerta principal de la OEA en Washington, D.C., ingreso por donde se reciben a los líderes de cada país. Tras subir unos cuantos escalones, encontraron la puerta cerrada sin embargo en el video viral se logra ver cómo los políticos tratan de conversar con una persona al interior de la OEA pero sin obtener una respuesta positiva pues nadie les abrió la puerta en tanto se logra ver a Daniel Córdoba haciendo coordinaciones vía telefónica la curiosa escena ha causado las carcajadas de miles de internautas en redes sociales calificando el evento como bochornoso
2: ah bueno pero claro un, un papelón de dimensión en el fondo
4: sí, de del mar si vos mandás una delegación a, a Washington, al menos que, que juntate, ¿no? Sacate una foto y no hagas este papelón de... los siguió los un medio de comunicación y eso está todo filmado. Eh, no, no, no pudieron ingresar. A ver, solo se juntaron el día
5: anterior con... Se, se sacaron fotitos en la puerta, ¿no?
4: Sí, pero se juntaron el día anterior con Gerardo de Casa, que es eh, el director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA. Es decir, Almagro no, no los dejó tan tirados. Pero bueno, ellos buscaban la foto, ¿no? La foto con eh, el ex canciller eh, uruguayo, que es verdad que se juntó con todo el mundo, pero que bueno, ahora hasta parece ponerle un límite al fushimorismo peruano. Bueno, pero entonces
2: está medio definida la cosa. Digo, si no tienen ni esto, pareciera que ya no les está quedando mucho recurso más para impedir bueno, la llegada de Castillo. O no bien, es así. Ah
4: no, no, yo estoy de acuerdo con vos, pero los días van pasando. Eh, Pedro Pablo Cuchiqui se proclamó un 20 de junio. Ya estamos en 4 de julio. A ver, hay cierta erosión también, o ¿no? intento de erosión hacia Castillo, ¿no? Eh, condicionarlo me parece también es uno de los puntos. Este, esta, esta delegación convocó después una conferencia de prensa, se encontraron en un lugar semivacío. Incluso una investigadora peruana llamada Francesca Manuel, pueden ver los videos, los increpó, le dijo a ustedes, están acá como golpistas. Bueno, en el medio de todo esto, ¿quién aparece? Aparece Juan Sebastián González, personaje que les traje el audio hace, hace unas semanas, cuando visitó América del Sur. Juan Sebastián González es el asesor de uh, América Latina de Joe Biden, ¿no? El asesor para América Latina de Joe Biden. Habló con un medio colombiano, el W, fue consultado sobre la posición de los Estados Unidos de América en torno a la definición electoral en el Perú. ¿Y qué dijo González? González dijo que si Castillo ganó, ganó y punto, y que Estados Unidos va a buscar la forma de trabajar con él. atención a este audio del de máximo asesor de Joe Biden para la política latinoamericana, Juan Sebastián González.
10: Definitivamente, el análisis del reporte que hizo la OEA coincidió al 100% con el trabajo del, del, de la, um, del organismo electoral peruano, entonces eso casi nunca pasa, entonces, aquí hay una gran confianza en el proceso. Entonces, no hay otra. Si Castillo gana, esa fue la decisión del, del, del pueblo peruano y vamos a buscar forma de trabajar con él. Esa, esa es la forma en que tenemos que trabajar y, y, y esa es la mejor forma de empujar atrás lo que ha sido un retroceso en el consenso democrático en el hemisferio donde el, la política se ha comenzado a tratar como cero suma porque cuando uno sale del gobierno lo meten en la cárcel por cualquier razón y líderes en otra, en de izquierda y de derecha están cambiando las reglas de juegos para favorecerse y quedarse en el poder. Y eso quiere decir que tenemos que responder no solo a la población en Lima, pero también a la población que está en las áreas más um, más más rurales.
2: Ah, bueno, me parece que hay mucho ahí en esa declaración, ¿eh? Mm -hmm. eh mucho. ¿sabes, ¿Sabes lo que me parece? Lo, lo vas a resaltar vos, pero seguro, pero... Dijo, hay gobiernos de izquierda y de derecha sí. que no están queriendo reconocer resultados o cambiando las reglas de juego o algo así. dice Ojo eso, ¿eh? porque ese... A ver, lo voy a decir a lo bestia. Si vos lees Infobae como usina del pensamiento más orgánico de Estados Unidos, que a mí me parece correcto leerlo así, vos uh -huh. no te encontrás con esa línea, sino te encontrás solamente con la idea de eh, los populismos. Exacto. Y, pero este tipo que es efectivamente ya no es la, la usina de, es el mismo, el representante norteamericano, está diciendo otra cosa ¿no? Sí, está diciendo eh, 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 a nosotros no nos gusta lo que hace Daniel Ortega en Nicaragua
4: pero tampoco nos gusta lo que hace Keiko Fujimori en Perú sin nombrarlo ¿no? Sí, está, sí, está sí, sí, por eso está diciendo eso de forma más o menos eh, explícita si, si uno ve entre líneas y aparte dice que si ganó Castillo van a trabajar con él no mm. eh, ese es el otro dato por eso me parece también que Almagro que es vivo en algunas
2: cosas no bueno, sí, dijo, claro, dijo, dijo No, bueno, listo hasta acá llegué esta foto esta no me la voy a sacar sí, dijo sí, Almagro ilógico, ¿no? ilógico. Y no, sí. en,
4: en eso no es, no es ningún tonto Almagro dijo esta foto no me la voy a sacar mm. una de las grandes dudas que hay en el Perú en este momento o que había estas mm. semanas tiene que ver con el programa de Castillo
2: ¿Qué una, pasa, Iche?
4: Bueno, hay una moderación inicial en torno al segmento de la economía sí, Lo nombramos la, sí. la semana pasada Un, se un se tuit
2: famoso de, de, de Castillo diciendo que no iban a cambiar al presidente del Banco Central
4: Bien, la continuidad del barco, sí. Banco Central para calmar a los mercados mm. Y la duda era si Castillo... Yo esto se lo pregunté a, 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 a gente que estuvo en la elección Digo me parece que no es momento para la asamblea constituyente o le preguntaba ¿es momento? ¿será momento o no momento? y me decía, y no sé, por ahí lo frisamos un poco sí. escuchemos a Castillo diciendo que va a ir a una asamblea constituyente esta semana
2: dale y los invoco a todos y cada uno de ustedes que así como hemos llegado a esta altura políticamente, democráticamente no vamos a cambiar de lenguaje no vamos a cambiar de mensaje sino más bien pido a ustedes como gobernadores regionales sean los primeros convocados para que participen en la próxima asamblea nacional constituyente para que en una, en una constitución que así lo diga el pueblo, ustedes juntamente con el pueblo, la educación sea un derecho fundamental, la salud sea un derecho constitucional, basta de lucrar con la salud, basta de lucrar con la educación. Y hay que priorizar su estómago de nuestros hermanos. Declaremos también en emergencia, no solamente la educación y la salud, sino también a la agricultura del pueblo peruano.
4: Bastante claro, Fede, ¿no? Uno, uno tendería a creer, de acuerdo a estas declaraciones, que el día 28 de julio, cuando asuma Castillo, le dé un lugar en su discurso al tema, a una uh -huh. asamblea constituyente, a una nueva constitución para el Perú. Y esto también acá se abre el tema del gabinete y sobre esto me quiero posar
2: un minuto a ver, sí, porque esa es otra sí, señal es. Ah, ya no señal, pero a la hora de nombrar el gabinete, porque eso pasó siempre en Perú, una de las señales que tuvimos de moderación y ya te diría de giro en general de los presidentes sí. es cuando al final nombra el gabinete te encontrás con otra cosa
4: bien, claro, eh, a ver hay un nombre que fijo, A es Pedro Franque, Pedro Franque, quien lleva la vocería internacional en temas de economía. Sí. Eh, un, un hombre que viene del keynesianismo, yo lo decía semanas atrás, que dialoga con todos los sectores económicos concentrados del Perú hoy, que fue el que propuso la continuidad en el Banco Central, ¿no? Eh, Se podría decir ahí que hay una de las fichas principales. Algo, hay un debate en, 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 en la coalición de gobierno peruano que acaba de ganar la elección y que todavía no fue proclamada por el Jurado Nacional de Elecciones en torno a Verónica Mendoza, porque Verónica Mendoza es propuesta por algunos sectores como primera ministra del Perú, eh, un cargo que viene a ser como eh, un jefe de gabinete de ministros que está por encima del gabinete, ¿no? Eh, y algunos dicen, no, esto sería empoderar mucho a Mendoza. Y a Juntos por el Perú, ¿no? Que además Pedro Franque viene de ahí, si bien ahora posiblemente eh, esté ya en otro sector o en otro momento político. Y otro que suena, no sé si lo han visto, pero hay un, un, un organizador de los encuentros con el progresismo latinoamericano, se llama Carlos Jaico. Carlos Jaico suena como posible nombre para la cancillería de ese país. Esto vamos a verlo en esta semana, básicamente va a haber definiciones en este, en este sentido. Lo que me pareció importante marcar en la columna de hoy es que la estrategia de Keiko Fujimori, como escuchamos en los audios, perdió fuerza en el plano interno, de acuerdo a esto, esto lo muestran diversos sondeos de opinión, ¿no? Ha perdido fuerza la estrategia de Fujimori de sí. invalidar la elección, de decir que hay fraude, de ir a, a, a pedir una auditoría internacional. Esto obviamente tiene que ver también con algo que deja entrever Vladimiro Montesinos en uno de los audios de la semana pasada. ...que Fujimori teme... ...por su futuro judicial... ¿no? ...por su futuro... ...ya no político... ...sino por su propia libertad... Eh, ...y atención al otro dato... ...que es que un segmento cree... ...al igual que sucedió en Estados Unidos de América... ...que sí existió fraude... ...pero es un segmento diría hoy minoritario... ¿sí? ...diría minoritario... ...para mí no es ni por asomo ese 49%... ...que Fujimori conquistó... ...en base a esa campaña de miedo... ...que acá eh, graficamos... Eh, ...a lo largo de las semanas este supuesto comunismo de Castillo y demás, de hecho si escuchan a Castillo en las últimas semanas también eh, dice nosotros no, no somos intervencionistas de la economía, no somos chavistas, lo ha dicho así con esas palabras, no somos chavistas, no somos comunistas, bueno, vamos a ver ahora cómo se conforma ese gabinete si Verónica Mendoza forma o no forma parte creo que ahí va a haber una señal Fede sí eh, porque claro, Pedro Franque los de Verónica Mendoza dicen este, este salió de nosotros y es nuestro Ajá. pero una, una, una parte del sector económico dice a, a Frank que lo podríamos entre comillas, controlar sí. eh, yo no sé, yo creo que es un, es un tipo con un perfil más keynesianista, eh, que inicianista que no sé si va a ser tan controlable por, por, por el poder no, pero, económico pero,
2: pero creo que si lo leyéramos tenemos que decir que es para el escenario peruano de manejo de la economía de los últimos 20 años es una ruptura, no radical, pero ruptura, ¿no es cierto? Así lo podríamos sí. enfocar de alguna manera. Un heterodoxo en un lugar donde siempre hubo, hasta ahora, más línea ortodoxa.
4: Esa es la palabra, heterodoxo. Y, y yo cuando le consultaba a fuentes peruanas, le decía, che, acá se dice que es casi, viste, un aperturista total, Banco sí. Mundial, y me decía, bueno, mejor que escriban eso, me decían en Perú. Claro, mejor, claro, que, claro. Que, mejor que escriban eso. Sí.
2: Ahora, o sea, esa, hay... esa es la parte económica. Y la parte política todavía hay más misterio, por lo que decís. A ver, es que ver, la Verónica Mendoza y la famosa constituyente. ¿De qué manera? Porque ya lo charlamos acá. Eh, no es fácil convocar una constituyente con las reglas que tiene hoy eso en Perú. Sí, y no es fácil convocarla con los números que tiene hoy el gobierno, que va a tener el gobierno de Castillo, que son no, no es de una mayoría holgada dentro del Congreso.
4: No, no, claro, y no es fácil convocarla eh, con, con, lo, con los votos iniciales que saca Castillo, que es 50,12%. Eh, no existe antecedente de un presidente que haya ganado con 50,12% y se haya propuesto una constituyente, o al menos yo no me lo acuerdo en esos términos en América Latina en los últimos años. Yo creo que él busca construir un nuevo liderazgo por ir a la ecuatoriana, ¿no? En, en Ecuador fue una elección donde llega un outsider sin partido casi, y accede a la, a la presidencia de la nación, y a partir de ahí se da un proceso constituyente profundo, ¿no? Eh, creo que fue el año 2006, 2007. Eh, me parece que Castillo mira esa experiencia, ¿sí? Mira esa experiencia, la experiencia boliviana. Habrá que ver, a mí me asombra que siga planteando lo de la constituyente de forma tan fuerte, yo no sé si esto es una moneda de cambio, una negociación, pero me asombra que lo siga planteando de forma, y cada vez que lo escucho lo plantea, Fede. Es decir, hay algo ahí que... Eh, un intento, ¿no? Un intento de que salga, que se haga, porque también las transformaciones profundas, sabemos, en América Latina, se deben hacer con un cambio estructural del Estado, ¿no? Creo que eso también es parte de lo que Castillo lee de la experiencia peruana de los últimos 30, 40 años, y para no estar tan sujeto a él, me parece, a estos vaivenes del mercado, a lo que digan los factores de, de, de poder empírico. En el Perú me parece que ahí hay, hay, hay algo... Eh, bueno, que, que va a seguir buscando, ¿no? La, la constituyente habrá que ver su discurso el día 28 de julio. Antes del 28, te diría más, antes del 15 tiene que ser proclamado por el jurado nacional de elecciones.
2: Bueno, sí, ahí la película peruana, pero se mueve todo, ¿eh? se mueve todo y lo que uno puede ya casi ponerle la firma, además de que Castillo va a asumir en algún momento eh, como presidente de Perú, es que el escenario peruano va a estar movido, ¿eh? va a estar movido y va a haber va a haber nuevas tensiones. Bueno, apenas pasadas de las 3 de la tarde, tenemos que decir que... ¡Se fue! Eh,
1: señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas
0: gracias.
2: Y como decíamos, estuvimos tratando de actualizar durante el programa lo que está ocurriendo en Chile. Tenemos que decir que... Están votando a quien va a ser muy probablemente la presidenta de la Convención Constituyente Chilena. Y muy probablemente, ya cuenta con 26 votos, sea Elisa Loncón. Estamos hablando sí. de una dirigente mapuche. ¿sí? Eh, así que ya. Para en fila, ¿eh? Para en fila los chilenos y, y la convencional constituyente en Chile, así que. Interesante, ahí está Primer plano de Elisa Loncón En la televisión chilena eh, con, con su Indumentaria eh, Propia de eh, El pueblo mapuche, ella misma que además Es, eh, creo que es profesora de inglés Si no me equivoco eh, 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 La tengo acá La vio Académica, lingüista eh, Bueno y dirigenta ahora, bueno, dirigente ahora... Dirigente mapuche, Fede. convencional ver, constituyente. Y ¿La va, segunda? Sí.
4: La segunda que es Isabel Godoy es dirigente coya. O sea, que va a ser de pueblo originario y va a ser sí. mujer.
2: Bueno, va a, va a estar eh, ya, ya arranca interesante esto. Eh, sí, sí, tremenda. Esta película. Así que, eh, bueno, hay saludos al pueblo chileno que arranca hoy un, un nuevo día. Esperemos que, que sea para bien y sin violencia como se vio hoy a la mañana por parte del Estado chileno. Hasta acá nuestra tarea, que tengan un buen fin de semana. Eh, les pido disculpas a todos los que estuvieron saludando a la radio, ahí con mensajes muy cariñosos que no los pudimos leer, pero los llevamos en nuestro corazón. Pásenla bien, disfruten lo que queda el fin de semana. Hasta el domingo que viene. Chau.
8: Los próximos 270 años